0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a Oh my
1: God! It's happening!
2: Vai começar um bonus cast, o bonus, bonus cast, o podcast do bonus stage.
3: Tá pegando fogo, bicho? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do bônus stage de jogos, cinema, séries, quadrinhos e e cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco, olá! Olá! Tudo bem com você?
1: Tudo certo, dentro do possível, nada <risos> conjuntura.
3: A tal conjuntura, né? A
1: tal conjuntura, mas toma aí, né, gente? Toma tamo tamo aí. aí pra se alienar um pouquinho.
3: Muito bem. É. Também com a gente hoje, a Alana de Lene, querida, boa tarde. Boa tarde, estão?
4: gente. A gente disse que tá bem pra ver se fica, né? <risos> <Exato>. <risos>
3: Olha, eu vou perguntar pra ele também Pra saber se tá tudo bem Wagner Wack aqui também com a gente Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo Se melhorar, estraga
0: De tão bom que tá Tá bom, né? Okay.
2: Tá bom Tá bom Você tá dizendo?
0: Aprendi com o Paulo Coelho ah. Que se você falar, acontece é mesmo? É, é o livro sim. dele inteiro é sobre isso, né? Que A que carreira dia. dele inteira é sobre o
4: segredo. Eu ia perguntar quais deles são sobre isso.
3: <risos> mas <risos> então falou, não falou coisas segredo. boas, elas acontecem, né? É. Tipo, abrir o armário e cai um milhão, assim.
0: É. Rô, mas você sabe. Tá Eu tô ótimo. Tá aqui, mas nada até o um momento. Sabe por que tá ótimo? Hum. Porque nós estamos na presença de Jezé Pinheiro. Isso.
2: Entendeu? Aí
3: sim. Com a gente hoje, Gege Pinheiro, é. repórter da Loading, com a gente, Gegé, bom retorno, né, porque não é de hoje que você grava com a gente, <risos> então, como que você é. tá, minha querida, tudo bom com você?
2: É,
5: tirando que tá ruim, tá bom, né, como de um amigo meu. <risos> Mas, enfim, estou feliz de vocês terem me convidado de novo. É um prazer estar aqui de volta falando no Bônus Stage. Dessa vez não é para um tema polêmico, dessa vez é para indicações, então tá mais susto também. Não, hoje é, é para gente
0: falar de coisa é polêmico, hein?
3: Não, isso é verdade, é verdade.
5: Mas, mas se tiver tema polêmico também podem me chamar.
3: Não, mas, a gente tá, tá aqui para bater papo, o importante é isso, com essa galera... E também está acompanhando a gente durante a gravação que nós estamos fazendo na Twitch. Então, se você gosta de acompanhar ao vivo, estamos gravando nosso podcast na nossa Twitch.tv barra Geralmente, a partir das 3, 4 horas da tarde, a gente sempre fala para vocês ficarem de olho no nosso Twitter, que também é Bônus Stage BR. Tá? Então, vocês podem acompanhar com a gente futuras gravações. E se não der, também não tem problema, você consegue ouvir como você está ouvindo agora aí também. Bom, podcast Boa, de gente. hoje, a gente vai bater um papo sobre indicações, né? A gente sempre alterna aí umas indicações, depois um assunto. E hoje calhou de ser um podcast de indicações. A gente vai falar um pouquinho do que, que a gente tá jogando, o que, que a gente tá assistindo e por aí vai. E como é de praxe da gente, nós temos uma convidada hoje. A gente sempre começa com a pessoa convidada para falar pra gente o que, que tá jogando, assistindo. Então, GG, conta pra gente o que, que você tá curtindo aí.
5: Eu tô assistindo, acho que só WandaVision mesmo, apesar de até apresentar toda essa gravação, eu ainda não vi o último episódio, por isso eu até perguntei pra vocês em off se vocês iam fazer, uhum. comentar de spoilers de WandaVision. Ah, não, não. Eu não tive tempo, não é nem porque eu não quis, é porque eu não tive tempo de ver o último episódio ainda. Uhum. É, tô toda pra ver, e aí como esses dias eu também tava não tava acessando muitas redes sociais, dei um, uma pausa, uma pequena, um, um breve, uma breve pausa em redes sociais para hum. para um pouco minha saúde mental. Então, Bastante. eu fiquei segura fiquei, é, fiquei assim segura de tomar spoilers, né? Mas é, ainda não sei de nada e ainda não vi, ainda não tive tempo de ver esse último episódio. Mas eu tô vendo WandaVision, eu tô assistindo K-dramas para variar, né? Porque eu gosto, sou dorameira também.
3: Dorameira, <risos> é eu adorei boa. esse termo.
5: Mas, é chama assim a, a durameira.
2: Não sabia
5: isso. Ontem eu até é, voltei a ver um K-drama que eu tinha meio que abandonado, que é o Something in the Rain, que tem na Netflix. É, eu tinha abandonado ele porque era um pouquinho parado demais, mas ele aborda temas muito interessantes, tipo, não sei se, não sei se a sabia já assistiu, por exemplo. É... Você assistiu, Bia? Esse, esse ainda não,
1: mas eu tenho um, assim, uma amiga que adora ele, vive falando pra eu assistir, então eu sou bem interessada. Assim, tipo...
5: é, eu só acho ele um pouquinho parado demais, mas ele, ele aborda temáticas muito interessantes. Olha. Por exemplo, uh, o namoro entre uma mulher mais velha e um cara mais novo, né? porque é um tabula na Coreia, esse tipo de coisa. Então ele, ele aborda... A, a, o romance principal é justamente... Uma mulher mais velha com um cara muito mais novo. E, e tem esse romance, mas ele também aborda, por exemplo, questões de trabalho, da mulher no trabalho ah, principalmente.
2: Legal.
5: Uhum. É muito legal as questões que esse dorama aborda, da família tóxica também, que também tem bastante. É, eu acho muito legal as temáticas que ele traz, apesar do, do ritmo dele, principalmente no começo, ser assim, um pouco parado. Aí eu, eu retomei ele ontem. Eu, eu vi uma, um, mais um episódio ontem, pretendo terminar ele agora, até porque uma amiga, uma, uma amiga minha me falou pra eu terminar ele, porque eu vou gostar, então eu falei, ah, então eu vou, eu vou terminar de ver logo, até pra eu poder andar com minha fila de K-Dramas, porque tem muitos. E... Enfim, acho que de jogo eu tenho jogado Persona 5 Strikers, mas acho que a gente vai falar dele depois, né?
3: Com certeza! Agora. Com certeza! Sim. Sim!
5: E acho que só, de música, é o que eu mais quero falar, inclusive, nesse programa é dos meus queridos Daft Punk, né? Que... Ah,
3: vamos começar então por vamos ele, falar, então? Então é, falar, é, exato, vamos embora. É. Vamos pelo Daft Punk, vamos lá. Assim, vamos vamo combinar que... Eu, eu confesso que eu fico triste quando bandas, principalmente não, as que eu não. gosto, eu fico muito triste quando elas acabam.
1: É, não, eu tô com o aca, não sei eu fico
3: eu não sei assim eu fico, ah. não, não eu fico triste assim porque eu falo poxa pô né a gente gosta a gente, a gente claro a gente quer ver mais a gente quer ouvir mais o trabalho dos caras mas ao mesmo tempo eu, eu, eu sempre lembro eu sou muito fã de Ramones tá eu gosto muito de Ramones hum. e eu lembro que quando eles acabaram eles falaram o seguinte perguntaram para eles assim mas por que que vocês estão acabando né porque vocês vão parar de fazer música e tudo mais e aí eles responderam porque a gente não é o Rolling Stones saca, que tipo, a gente já tá velho já deu, sabe, cansamos e, e é isso, sabe e eu acho que isso é muito válido pra falar a verdade, eu acho que tipo o fato do Daft Punk chegar e falar assim ah, é isso, pô, foram 28 anos de carreira como Daft Punk, sabe eu acho que hum. chega uma hora que os caras talvez querem explorar coisas novas é, ou um não símbolo. querem mais fazer essa parceria é. ou cansou de música vou viver de, de renda agora sabe, então
2: mas uh -huh. ah, tá, <risos> é
5: eles têm um, um histórico, na verdade, muito de... Oh, a gente vai fazer música só quando a gente estiver inspirado? Sim. Sinto que, por exemplo, você não vê... Ao longo desses 28 anos de carreira, eles lançaram só quatro álbuns de estúdio. Quatro. Pois é. é e acho que teve dois que foram ao vivo, que foram das. Da, não, mentira, o primeiro, a live, acho que não foi turnê ao vivo, porque não, eles não eram tão famosos na época... Não tenho certeza quanto à primeira live. Mas a segunda live, que é o de 2007, fez um puta sucesso, sabe? É muito aclamada aquela turnê, ganhou o Grammy e tudo mais. Uhum. Porque foi uma turnê muito foda. Eles realmente fizeram um estouro com aquele. E eles já tinham três álbuns quando eles fizeram a la... segunda live, né? Uhum. E aí veio depois o Random Access Memories, que, enfim, foi o um estouro. Então, assim, ganhou o Grammy também de novo, ganhou vários outros prêmios também. O falando do Grammy porque ele é mais referência, né? Mas eles ganharam vários outros prêmios também. E também. A puta produção que foi aquele álbum, não tinha como eles não ganharem. Concordo sabe?
3: plenamente com é, você.
5: Mas assim, é, é, eles têm esse processo de. de é, eles são muito criativos, mas ao mesmo tempo, o, o processo criativo deles é muito de timing. E eu acho que justamente eles não eles, eles romperam né, a parceria. Então, os dois, o Gui Manuel e o Tomar, eles separaram. Mas é, eles não falaram o que, que eles vão fazer para o futuro. Porém, a gente havia muito... De, assim, eles não focavam só no Daft Punk, né? E eles, eles se conheciam também desde crianças. Então, eles, eles passaram praticamente a vida inteira. Não juntos, apesar de eles terem o um Daft Punk, né? Porque eles tinham não só as famílias deles e tudo mais, mas eles também é, tem, eles participaram de alguns projetos muito pontuais individualmente. É, então assim para o futuro eu até espero que eles continuem com essas parcerias e essas é, participando de alguns projetos individualmente também ou até produzindo álbuns que é uma coisa que eu consigo muito imaginar eles fazendo mas uh, juntos eu acho que se tiver de repente até um, um revival deles deve ser muitos anos para frente porque no momento, eu acho que eles não se sentem confortáveis para continuar como Daft Punk e não estão no, no timing, né? De, de processo criativo para fazer alguma coisa nova.
0: E cansa é, viver de capacete, né? Então... <risos> né? 28 anos usando roupa de robô, Porra, velho. bicho! É
1: É o Mandalorian, é, né?
2: É! É o, <risos> o verdadeiro então, Mandalorian. É verdade, é verdade! O
4: Mandalorian que está se merecendo. Olha! <risos> né? <risos> Uh, é. mas
0: assim, o, o negócio Rua, que eu acho que é bom terminar né, é o seguinte, um, antes da pandemia, eu fui ao show de Gilberto Gil né nosso, hum. também conhecido como pai da Bela Gil, da Preta Gil né?
3: Eu ia falar que e... era o de
0: Punk brasileiro, eu falei, o que você tá falando Wagner? não, não, não. <risos> Mas ainda bem que então, você falou isso Qual que é a minha anedota aqui eu fui ao show de Gilberto Gil, que hum. eu conheci o Gilberto Gil o que? Tampicalha né? Contra ditadura, pá, 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 E aí eu fui ao show do Gilberto Gil ele tava cantando a música para o netinho dele que nasceu, pro doutor Kalil, é. que ajudou ele a, a voltar do hospital. Pode, e aí não. eu penso assim, Pode querer. ok, o disco dele é, gente, eu tô cansado, me deixa, entendeu? É uma ódio, é. eu não aguento mais. Entendeu? Aí eu prefiro... Acabou, entendeu? Passa a régua, ou você vira Elza Soares que, que arrebenta com 90 anos de idade, ou você passa a régua e fala, gente, eu acho. já deu pra mim, obrigado, não aguento mais, sabe?
1: É, e eu acho que as pessoas têm uma relação, às vezes, muito abusiva, por assim dizer, com os artistas. Quando o Daft Punk anunciou né o fim, eu achei legal, eu ouvi o vídeo e falei, poxa, é um fechamento bonito pra história deles, eu concordo muito com a Gege que tem tudo a ver com o histórico de produção deles, uhum. né, com essa coisa de não ser um negócio que eles se impõem uma demanda de lançar álbum todo ano, era outro processo. Só que aí eu vi uma galera, assim, muito brava, do tipo, é, oito anos sem lançar nada, e agora anuncia o fim. Parece que começaram a ah, eles
4: ontem, né? Porra. É. Os caras... é. e, e mesmo que tenham começado a escutar ontem, entendeu? Eles não têm obrigação nenhuma, é né? Como Exato. eu vi
1: alguém comentando no Twitter, alguém, eu vi alguém comentando assim: oh, os caras se vestem de robô, mas não são robôs, sabe? Eles têm direito <risos> também de, de ter o processo é. deles. É, o trabalhador também pode se aposentar, assim, se você tivesse, né, uma certa estabilidade, você ia estar trabalhando, pensa nisso, sabe, porque que o artista, ele tem que funcionar como um bobo da corte pra você, pro seu entretenimento, né, eterno, é o bobo da corte do rei, assim, não, bota o cara pra cantar, mesmo quando ele não tá afim, porque ele precisa, sabe... Então, eu acho saudável o fim também. Eu prefiro isso. Citando o exemplo dos Rolling Stones, eu adoro Rolling Stones. Mas, pô, Rolling Stones, os caras chegaram num nível de desgaste que é, Richards fez um livro inteiro Pra falar que o Nossa. Mick Jagger pegou a mulher dele <risos> e que o Mick Jagger era o um filho caramba. da puta e que ninguém aguenta o Mick Jagger, assim, xingou o cara da biografia pra caramba. Aí ficou aquela coisa pública, chata. Nossa, Aí tiveram que Deus. pedir desculpa pública também. Não precisa deixar as coisas chegar a esse ponto, sabe?
0: Pois é, não. Não, puta, exagero, é. né? Vamos combinar é. que foi um caso. Mas sabe, foi, sabe, sabe onde isso. eu acho que o, que o Daft Punk errou? Hum. Quando eles lançaram aquela música, hum. que é a música, se, se Chaplin voltasse no tempo e ele pudesse colocar a música do Tempos Modernos, é o Make It Harder, Make It Better, não sei o que lá, que é tipo, é a música de apertar parafuso com doce na testa, que é assim pá, trabalha, caralho,
2: vai lá, entrega, porra. <risos>
3: E aí é a música acho que a eu mais gosto. Errado, o gente. Harder, Faster... É, eu acho que é a música que harder. eu mais gosto. Stronger. Ah, stronger. Eu gosto muito dessa música, eu mas... Eu é, Eu não sei, eu tenho um carinho muito especial por Around the World. Eu acho que mais pelo clipe do que pela música. Porque aquele take do clipe da galera dançando... Cara, é, assim, bem, é tão sincronizado aquilo que é, é muito bem feito aquele negócio.
2: Esse,
5: esse clipe, inclusive, ele foi dirigido pelo Michel Gondry, que é o do... Que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Pois é. É, esse o nome do filme. Eu... é, o filme é esse, Brilho é Eterno é né? de uma Mente Sem Lembranças. Eu sempre confundo, eu sou meio chapolim quando eu vou lembrar das coisas, eu, eu troco, sabe? Então, eu, eu falei certo, né? Tá certo o nome do <risos> Tá certo, <risos> tá certo, já, já não, não, fica não, tranquilo. é, isso mesmo. é, é, é Realmente lembrasse, mas entende, ele dirigiu esse filme e ele também dirigiu esse, esse clipe do Daft Punk, especificamente.
0: Sim, sim. E até musicalmente, assim, é, quando rolou, né, e tal, eu não sei porquê, eu botei aqui na, na caixa de som aqui em casa, né, aí eu fiquei dançando um tempão, assim, doidaço. E, e aí é, eu não lembrava muito, assim, umas coisas tipo One More Time, assim. O, o com que essa música ela, ela tem uma batida que ela não é tipo um. Um boom que ela ele começa e termina, ele começa e interrompe, depois presta atenção assim, umas coisas assim é musicalmente interessantes, sabe? Ele quebra, ele inverte assim, uma, umas coisas assim que eu falo, cara. Quando eu escutei, né, escutei essa música pela primeira vez, sei lá, eu era um adolescente, na né, minha vida Sim. achava muito louco, baladinha aqui, doido, né, tomando altas birita Mas hoje, assim, né, como uma pessoa que entende um pouquinho mais de música, não sou conhecedor, assim, gente, mas dá pra perceber que, tipo, tem muita coisa musicalmente importante ali, uhum. né? Muita coisa interessante, assim.
2: É...
5: Só. A genialidade deles na criação das músicas, assim, é um negócio que eu fico fascinada até hoje. A própria One More Time que você citou, Aka, ela é muito... É exatamente isso que você falou, porque eles pegaram... Depois as pessoas podem se aprofundar mais, mas eles meio que pegaram um sample de uma música muito antiga, e aí eles, eles quebraram esse sample em várias partezinhas e, enfim, remixaram. Enfim, e saiu One More Time, sabe? É um bagulho muito louco. Uhum. Eles, eles até meio que reinventaram, acho que a gente pode colocar, Dessa forma, entre aspas, a maneira como você remixa a música, né? Porque uhum. eles, eles fizeram tudo isso com o More Time. Tem vários outros exemplos desse álbum que, inclusive, faz aniversário daqui a pouco o Discovery. o oh, Discovery, é, falando... né? É isso
3: que eu ia falar. Discovery. É, 2001, 2001, né? É isso mesmo.
5: Faz ah. aniversário agora em 11, 10 de março, alguma coisa assim. Olha. E aí. E... Enfim, gente, é que eu gosto muito do Daft Punk, eu fiquei Não, muito eu arrasada eu quando ele. Eu imagino. Eu, eu...
0: É uma, é uma ai, galera ai, que
3: eu, eu não esperava, assim, de verdade, sabe? Eu fui, eu su fui surpreendido totalmente, assim, de repente. Mas não
0: rola, não rola
3: um alívio, gente, assim, também, GG, assim,
0: de. Porque eu louco de não, medo. <risos> Eu assim, eu sou calma. muito fã de novos baianos, é, mas assim, eu é queria recente. que todo mundo tivesse morrido cinco anos atrás, sabe? Assim, eu sei que eu vi as merdas que essa galera tá falando, sabe? Aka, a gente tá ao vivo, Aka. Você não pode ah, falar calma, essas Waka coisas.
1: Ah, desculpa, gente, Ai, mal. Calma, senhora. Calma, senhora.
5: Eu, eu entendo o que o Aka quer dizer, mas é que eles, especificamente, o, o do, do Daft Punk. Eles são muito resguardados, né? Tanto que uhum. eles viveram em anonimato, muita gente, enfim, até, até hoje nem sabe qual é o nome deles, tudo mal. Tô... É Milly Vanille, eles. não sei
3: se você sabia é. disso. É o quê? É o Mili Vanille. Já viu essa piada? Não, não. Os caras fizeram uma montagem do Milly Vanille sem assim, o capacete, eu assim, cara. Eu tô falando é sério, só mandando... Não, gente, desculpa, é que eu achei maravilhosa aquela piada. Acho que a galera não, nem conhece é Milly Vanille, mas depois a gente toca no assunto, mas tudo bem.
2: Eu
5: mesmo não conheço. Mas eu, tipo, as pessoas realmente acham que, que, tipo, ah, eles são os Daft Punk, sabe? Não sabe o nome. <risos> Do...
1: É os bonecos ali.
3: É um robô ali. É os
5: robôs. <risos> ou então ou, ah, então, ou são os robôs da Daft Punk. Eu, inclusive, até imagino que talvez existam pessoas que realmente acham que eles eram robôs, na verdade, né? Mas enfim. Mas é, é que eu gosto muito, eu descobri eles quando eu era criança também, vendo os clips de One More Time na TV e tudo mais, sabe? E aí, desde então, eu sempre comecei a partir desse ponto para acompanhar eles desde então. E eu sou assim fascinada por tudo deles, assim. Mas voltando para o que o Aka estava falando, entendo o que ele quer dizer, só que ao mesmo tempo eu não tinha esse medo e não sentia esse alívio, porque eles eram eles ainda são pessoas muito resguardadas. Uhum. Eles, não, eles não gostam de aparecer, é, tanto que em entrevistas, geralmente é um deles só que fala, tem uma ou outra entrevista que o outro fala também. É, eles são pessoas assim Que gostam do anonimato E eles gostam de música Eles não gostam de uhum. ser celebridades Mas é o que eles viviam falando né? Não sei o quanto isso pode mudar daqui pra frente Agora, principalmente, que o duo acabou Mas, é, enfim eu, eu, eu não senti esse alívio Na verdade, eu fiquei só devastada mesmo chorei. Eu chorei de verdade Vendo até o epilogue lá que eles soltaram No, no YouTube deles que eles pegaram um trecho Do Electroma Que é um, o filme que eles fizeram uhum. É, inclusive, esse filme que eles fizeram, que chama Electroma, é assim é, é a homenagem deles ao cinema, porque eles amam o cinema também, eles são muito apaixonados por cinema. É, então, eles fizeram esse Electroma e eles pegaram um trecho da Electroma e, e fizeram esse epílogo com uma música do último álbum, né que se não me engano, acho que era Contact, era Contact. É e assim, eu assisti, eu, comecei, eu tava na redação até comecei a chorar assim, assistindo na redação aí eu, o Felipe que, que senta do meu lado, o que aconteceu, você tá bem?
2: eu vi o Top eu é, é horrível, gente, horrível foi é horrível,
5: é mas enfim, agora não ah, mas... minha recomendação é, assistam os clipes, vejam o processo deles, qual hum. é, de, de, a evolução deles principalmente em questão de criar música, porque eles, todos os álbuns dele têm alguma história, não só por trás, ou contam alguma história também nas músicas. Uma que eu destaco muito, que eu gosto, até porque eu gosto de falar para as pessoas bastante sobre, é uma do último álbum que chama Giorgio George by Moroder. E eles música, sentaram
2: com
5: o Nossa, eles, enfim, sentaram com o Giorgio, que é tipo o pai da música. Das, um dos pais da música eletrônica, digamos assim, da era disco. Uhum. E eles conversam com o Giorgio e a música é o Giorgio contando a história dele. E a música vai acompanhando ele enquanto ele conta a história. E eu acho ela só linda. Porque ao mesmo tempo eles estão enaltecendo alguém muito importante para a música eletrônica. Sim. E você vê essa pessoa ali contando a história dela e eles ao mesmo tempo compuseram a música que acompanha essa história e é só muito linda.
0: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me
2: Giorgio.
5: E essa é só uma das histórias do último álbum. Mas todos hum. os outros álbuns têm uma história muito interessante também. É, sem falar Discovery, que acho que é o álbum mais conhecido deles. E que tem o filme Interstellar, né? Que é o anime lá que eles fizeram. Hum, que, que é uma é das coisas...
3: Que... Sim. É, é Meu, como aquilo é maravilhoso.
1: A recomendação é tudo de Daft
3: Punk e assistam tudo de Daft
1: Punk. <risos> e é, eu acho interessante como não dá pra separar, né, o audiovisual da música pra eles não também, dá. né. Não dá. É muito complementar. Não, e sim, que nem sim. a gente já
3: falou agora do do Giorgio, né, Giorgio Moroder, que, tipo, sem dúvidas, uma das maiores referências do, dos caras, né, e referência pra muita gente que tá no, né, no, no eletrônico mesmo, né. Então, assim, você vê que é, eu acho que é muito foda você ver que, assim, deve rolar um respeito mútuo ali, porque, tipo, ao mesmo tempo que os caras estão ali, tipo, caralho, George Moroder. E o, o próprio Moroder vê isso, é, tipo, e curtiu o som dos caras. Um reconhecendo o outro como grandes músicos, sabe? Pô, é, isso é muito legal.
5: Essa música em específico, porque tanto que na música você ouve o som de um restaurante, você ouve o som de Sim. palheres. Porque eles realmente estavam conversando num restaurante... Ah, deviam ter ido jantar, alguma coisa do tipo, e só botaram o gravador e, George, por favor, conte a sua história, nós vamos fazer uma Porra. música em homenagem a você. Imagina, imagina que foda que foi isso.
3: Não, é fantástico, pensa. E, e é uma puta música, sabe? Não é, não é qualquer música, isso que é mais legal. Eu tô falando dos caras, tô triste agora.
2: Eu tô triste não, de ter não, acabado. É, é...
0: É
3: que tá, eu acho que, assim, eu não fico
0: triste de acabar, porque, de novo, né, são coisas claro. que, que talvez, assim, a gente quer mais, né, são, acho que a gente tem poucas oportunidades de ver tanta gente boa e interessante produzindo, e a gente quer que essas pessoas produzam mais. Mas aí, assim, também, cara, vamos dar um descanso pra essa galera, né, é, não, já fizeram, mas, obrigado, tô... valeu, a gente... Fica meio triste... É meio que uma despedida, assim, né? de Sei lá, uma pessoa muito legal que trabalhou com você... Estudou com você... Ela ainda tá ali... Você ainda tem acesso às coisas que ela fez... Sim. Mas você não tem mais essa... Sei lá, essa proximidade, né? Eu acho que é meio isso... Alguém que, sei lá... Vai... Vai embora, assim, né?
2: Uhum. No...
1: Mas acho que, assim... Apesar dos pesares, né? Realmente é, é triste pra quem é fã, né? E porque a gente com certeza sabe que eles fariam muita coisa boa ainda... Eu gosto quando os artistas conseguem assumir o controle da carreira deles até o último momento né? Uhum. dos ciclos. Que isso, às vezes, é uma coisa com as quais os artistas sofrem. né? A gente tem inúmeros casos de artistas que têm problemas com o empresário, problemas com a gravadora, problemas entre si, né? que nem eu citei dos Rolling Stones. Então, é... acho que o que dá para consolar os fãs é a gente pensar que começou e acabou do jeito que eles quiseram.
3: Né? É, uhum, e se eles verdade.
1: quiserem voltar, vai ser do jeito deles também.
5: É como sempre foi, né? Eles sempre fizeram bem as coisinhas, bem do Sim. jeito deles,
2: assim.
3: É um fim triste, no sentido que, tipo, a gente sempre quer mais. Mas não tem como falar mal da obra dos caras. A real é essa, é, é muito foda. Né?
5: Legado tá aí. Inclusive, ele queria, queria bater no ar, porque ele fica festejando a separação deles. Não, é que...
0: <risos> não gente, não é, não é isso. É só assim de que, sei lá, eu não, eu não vejo com essa tris, tristeza assim, sabe, eu vejo com um pouquinho de melancolia, assim, mas é, é, é o que eu falo, assim, me dá um pouquinho de alívio quando, que nem a Bia falou, pessoas, você vê que as pessoas estão bem, você vê que foi uma carreira super legal e que foi suficiente, né, para eles, ó, já deu, obrigado, é isso, é, é mais nesse sentido, assim. <risos> Gégé, Não, desculpa. Continua, minha amiga, é... Gegé, por favor. <risos>
5: Nossa, eu vou pensar no seu caso é que pra mim é muito mais emotivo eu, go eu realmente gosto muito dos caras do trabalho é, deles tudo bem. É, mas é, eu, eu respeito e fiquei triste, mas não tenho o que fazer né? É. e assim eu concordo com vocês que tipo, poxa eles, eles terminaram, eles se separaram a gente não sabe se é momentâneo se um dia eles vão voltar pode ser que um dia eles, eles se reúnam de novo mas, independente disso, eu sei que eles vão continuar Com projetos paralelos Quando eles se sentirem confortáveis para participar De projetos assim, sabe E, e outra coisa que eu, eu concordo com vocês Em sentido de que, poxa, eles, eles se, é, Conseguiram Terminar do jeito deles E tiveram controle para fazer isso Sabe, que minha Bia comentou Porque, por exemplo, uma coisa que, que eu tava comentando Esses dias até lá no, no programa do Multiverso Que a gente noticiou que a Emma Eu vou dar um outro exemplo agora mais ou menos relacionado, que é a Emma, Emma Watson, a Hermione e a Emma Watson, né? Isso, São muitas isso, Emma Watson. isso é. <risos> São muitas E, mas eu me confundo. A Emma Watson, <risos> a Emma Watson ela, ela notícia esses dias que vai se aposentar da carreira de atriz pra se dedicar à família dela, né? Uhum. A gente ficou tipo, poxa, legal, porque ela... Assim, é legal que ela tem esse privilégio, né, de poder se aposentar tão Nossa, cedo na coisa. carreira dela para se dedicar a, a algo que ela quer, que é a família. E, e, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como um final. Eu fiquei até feliz por ela, porque depois que ela conseguir formar a família dela e tudo mais, e, e se sentir confortável com isso, eu tenho certeza que ela vai é, ou apoiar novas diretoras ou escritoras, sabe? De repente, ela funda até alguma coisa uhum. para apoiar mais mulheres na indústria, do cinema, ou então a própria editora de livros, porque ela gosta muito de, de ler, sabe? Então, eu consigo ver ela mais por trás das câmeras futuramente do que nunca mais aparecendo o herol, sabe? Sim. É, mas, mas eu fiquei muito feliz, porque, poxa, ela é uma menina que começou muito cedo, e ainda bem, né? Ela tem esse privilégio de poder parar de, de atuar para se dedicar à família. Então, sim.
1: sim
3: eu acho super válido isso eu acho, verdade.
1: é o que eu falo, às vezes a galera fica nossa, fulano vai parar de trabalhar, eu falo, gente se eu pudesse
3: meu sonho <risos> não é? não. meu sonho é viver de renda, gente, eu sempre falo isso
1: na real eu falo é. o meu real talento é ser herdeira né? infelizmente não rolou, mas assim eu sinto que era a minha vocação, sabe
0: Ai, ai, ai. Daft Punk, né,
3: gente? É isso. Bom, Daft Punk, fica aí a, a nossa recomendação. Pode baixar a, a discografia aí, você que é. tá ouvindo. Sempre é um beijo bom. pro Daft Punk tá? que tá escutando a gente. <risos> Valeu, é isso.
1: É o Daft e o Punk. O Daft né? e o Punk,
3: é exatamente. É igual o é Pink e o Floyd, isso, exatamente. É.
0: Gente, eu acabei de ver aqui no Twitter a é. GG me bloqueou, cara. Não, tô...
3: <risos> então, já que o senhor tá bloqueado eu, aí... Se o Waka continuar
4: assim, eu vou bloquear mesmo depois do programa. <risos> Acho muito justo.
1: Eu
3: acho acho justiça.
4: Ninguém vai te julgar aqui.
3: Ah, não, não. Eu, eu tô bloqueando agora também. Quero nem saber. Então, o senhor bloqueado aí, senhor Waka. bloqueado, cancelado. cancelado aqui no nosso podcast. Talvez, meu querido, o que você tá assistindo, jogando? Conta, conta para nós aí. Eu queria puxar aí, já
0: que a GG passou por cima, disse que assistiu. E? Eu já vou dar um aviso aqui que a gente não fala de spoilers nesse programa. Uhum. A gente vai falar sobre Wandavision,
3: que acabou de acabar. Né? É, a gente falou no podcast né, retrasado uhum. de Wandavision. Uhum. Mas agora a série acabou. E a gente tá querendo falar mais. Não vai ter jeito. A gente vai ter que falar mais de, de... Wandavision. Visão.
0: É, eu, assim, eu, é, achei legal. É, eu acho que a gente falou, mas aí hoje a gente tá aqui com a GG tem opinião da Lana aqui também, acho uhum. que a gente tem muita coisa mais para ah, falar, e eu só quero reiterar o que eu disse da outra vez, hum. acho que a galera tá muito emocionada aí nas redes sociais, eu fico feliz por as pessoas, tá, hum. que falam nossa, melhor <risos> série que eu já <risos> vi na vida! Consegue falar, é. Ah, porque as pessoas estão achando que é a
5: melhor série, é isso? É,
0: revolucionou a, a vida das pessoas, revolucionou o modo de fazer TV, inclusive Sei. eu vi um jornalista que escreveu isso, é, não mesmo? vou citar, porque eu né? não, né? Não, não, não vou criticar colegas de profissão, não, não, mas não. é.
1: Pra gente, quem é? falo,
0: é. ah, depois eu falo. Depois Meia eu falo. fofoca
1: eu não gosto, não. Né? <risos>
0: Pra quem, pra, quem tem, pra quem tem o, o bônus stage plus aí, eu vou
3: falar depois.
1: <risos> a, gente, o po... foi a, aí,
3: né? a gente
1: vai abrir um OnlyFans só de fofoca ainda.
3: OnlyFans de fofocas. Boa, <risos> boa. boa, boa.
0: Gente, não, mas assim, é, é uma série incrível. Acho que é uma série muito boa e faz coisas muito corajosas. É, embora em, eles ainda, ainda mostram que são Marvel. Acho que assim, eles dão uma volta e ah, continuam Marvel, né? O que eu acho que é a parte mais, mais meio que broxante pra mim no, no final das contas, assim. Concordo. Mas eu acho tão legal o, o que eles fizeram com essas brincadeiras visuais, né, a brincadeira. E tomando banho, hoje eu pensei no seguinte, assim, que é, é um negócio meio Pixar, assim, meio Shrek, sabe, esses desenhos, assim, que ele é feito pra criança mas ele conversa com os pais, e aí eu já acho que, assim, esse é um programa que conversa, inclusive, com o idoso. Pessoa que assistiu o sitcom lá da década de 70, é, essa galera, assim, eu acho que os primeiros episódios ele é muito corajoso, porque, gente, nada acontece no primeiro
3: episódio, né? Não, nada acontece, realmente.
0: É, e eu acho isso tão interessante, assim, como eles se permitiram é, fazer coisas muito, muito fora da casinha, assim. Eles começam lá do outro lado. Eu acho que é isso, assim... É meio que o, o que o Kevin Feige eu acho que ele fez nessa série, né? O pessoal, enfim, é, eles fizeram foi joga uma uma isca e vai puxando até voltar na Marvel, assim, sabe? Porque ele começa lá na frente e ele vem assim, vem, 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 vem até falar para você, beleza? Chegamos de volta aqui naquilo que vocês estão acostumados e acho que funcionou. Para mim é uma isca que eu fui assim, ó. Eu fiquei no um peixinho ali, assim, ó, <risos> atrás ali e, e me fisgou, sabe?
1: Eu amei, porque assim, eu sou muito fã da Feiticeira Escarlate, dos quadrinhos e, né, da Era dela os X-Men, enfim, sempre amei. Aí, quando eu fui ver A Era de Ultron, que eu quero deixar aqui registrado, que eu acho um filme merda, né? <risos>
0: pra ser merda, tem que melhorar muito, né? É. Vamos combinar.
1: É um é. filme merda. Assisti, passou, né? Deu pra me divertir, tem o seu papel na cronologia da Marvel, mas é um filminho ali, né? Hum. É, é. Não, não rolou. É. E aí eu tava toda empolgada que eu falei, nossa, vamos apresentar a Wanda Maximov, né? Eu amo a Feiticeira Escarlate. Aí eu chego lá, Feiticeira Escarlate é uma mina que lança uma luzinha vermelha genérica pela mão e só. Não tem magia do caos, não tem nada. E eu fiquei brava, né? Eu me senti ofendida. Foi uma sensação semelhante de quando o Galactus virou aquela nuvem, né? Hum. No filme do Quarto. Um negócio que eu não gosto nem de lembrar, assim, hum. né? um trauma grande da minha vida. E aí eu fiquei assim uma semana reclamando que a Feiticeira Escarlate tava uma bosta, que ela tava subrepresentada, que eu achei uma porcaria, e enfim, depois eu fui me conformando, mas eu senti que ela nunca foi o que ela é nos quadrinhos, né, uhum. e eu também não sou uma fã de quadrinho chata que fica lá, olha só, tá diferente do quadrinho, não, porque você <risos> não leu. Né, eu também acho que não é por aí, né? Então fui aprendendo a aceitar, mas eu achava ela subaproveitada como personagem. Então eu fiquei muito feliz de ver ela ganhando, inclusive, uma dimensão de personagem dramática mesmo, né? Porque ela passa por uma série de perdas na série, de filmes, e parece que não é nada, assim, né? Tipo, a mulher vem... poxa, ela vem de uma facção radical, porque a família dela toda morreu... É, no, numa guerra horrorosa, aí ela perde o irmão, e aí, enfim, o namorado dela é um robô, e aí tem todo o trauma com o namorado dela. <risos> Pô, gente, vocês acham que é fácil namorar um robô? Poxa. Ninguém aqui namorou um robô pra saber como é difícil, né? Não sei. Não vai que quê? você não saiba,
3: é, você tem que levar isso em
1: consideração. É, né? é, é
3: ninguém não Ninguém aqui sabe. tem lugar
1: de fala pra discutir o romance com o robô, pra começar. Alexa,
0: não fica triste, tá bom? Ela não tá falando <risos> de você
1: mas assim, você não sabia muito da Wanda, né, a Wanda tava ali, assim, e aí ela ganha um destaque ali no Ultimato, né que ela tem uma cena muito boa que é uma cena que foi, ali eu olhei e falei, ahá, agora sim a Feiticeira Escarlate que eu conheço mas foi assim, 10 segundos de fanservice e jogou meu coração no lixo de novo e agora eu achei que a série dá uma profundidade interessante pra ela até pra introduzir coisas novas no universo da Marvel, como a questão das bruxas e tudo mais, né eu gostei muito por isso, eu acho que ela começa muito experimental e depois ela vai ficando mais Marvel uhum. é a única coisa que eu diria que eu achei um pouquinho decepcionante nela mas de todo o resto eu acho que foi ousado foi uma coisa que eu não espero da Disney nunca é ousadia, então uhum. eu fiquei muito feliz de eles terem ousado tanto, principalmente porque não foi lançado tudo de uma vez, foi um episódio por vez. Então, eles lançaram aquele primeiro episódio, é uma maluquice. E deixou é. todo mundo sem resposta nenhuma, né? Eu achei isso muito corajoso, assim. Então, gostei, mas eu queria botar meu lugar de fangirl da Feiticeira Escarlate aqui e dizer que ela tem mais que destruído todo mundo mesmo, e é isso aí, não brinca, Dinastia M, e é isso, gente. Ah, mas
3: isso é um negócio que assim muita gente, claro, quando a gente falou, a gente não vai dar spoiler da série, claro, mas muito se esperava algo relacionado à, à Dinastia M e tudo mais. Mas como é que você vai falar de Dinastia M, sendo que a gente não tem mutantes né no, no universo cinematográfico da Marvel, dentro da Disney, claro, né? Então acho que assim, é, eu acho que eles souberam fazer uma história muito legal pra contar a história da Wanda, né? A relação dela com o Visão, né? E, e como eu falei na outra, no outro podcast que a gente comentou sobre WandaVision, eu achei muito legal a brincadeira que eles fizeram de você fazer uma evolução de séries ali. A gente tem... Claro, né? Não serviu pra muita coisa, né? Era mais pra criar um, um contexto ali na história toda. Mas você pegar séries lá... Em, antigas pra caramba, e, e trazendo aos poucos, cada vez mais perto, assim. Então você vê que eles fizeram um trabalho muito legal, assim, de, de respeitar os detalhes, assim, da, das décadas, vamos falar dessa maneira, sabe? Eu achei que ficou Nossa. muito bacana, sabe? A brincadeira deles de, de você pegar, vai, uma, o momento que ele tá inspirado totalmente em A Feiticeira... Faria todo sentido até, né? A gente tá falando da Feiticeira Escarlate, né? Ou I Love Lucy, até chegar em Malcolm in the Middle, uh, Modern Family e por aí vai. Então é muito legal esse tipo de coisa. Eu achei que foi muito ousado da, da parte da Marvel em querer brincar com, com essa relação do que, que a gente assiste, na verdade, né? É, e, aí, e aí entra nessa que eu falei, de tipo,
0: conseguir... É, é uma série pra pegar uma galera né? É, exatamente Não é uma série
3: pro fã é, mas, né? mas é não sei, pra... eu não sei, pra falar a verdade Eu acho que ele tem mais aquela relação meio Stranger Things, tá ligado? De tipo De um certo lugar absoluto Também, também, cara <risos> Talvez de uma certa maneira sim Porque é mais, é mais aquele sentido assim Você pega Stranger Things, onde é uma série Que se passa nos anos 80 mas tá, beleza, a gente já entendeu o que você tá se passando nos anos 80. Aí os caras jogam referência de tudo. E no final, uma, cara, é uma historinha que, cara, poderia se passar nos anos 50, nos anos 2000. E foda-se, assim, entendeu? Então eu acho que ele brinca mais um, nesse ponto, assim, de tipo... A gente tá falando de uma série Marvel, né? Que ele tem toda a pegada do universo cinematográfico. Na verdade, ele conversa com o universo cinematográfico. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa brincadeira ali. Então, eu acho que isso chama um pouco a atenção para tipo, referência. Em, em um determinado momento da série, isso é explicado. Mas tá ali. E é isso. Mas, sabe? é,
1: eu acho que o que é interessante é que, ao contrário de Stranger Things, que a gente tem referência dos filmes dos anos 80, uhum. em geral, eu acho que, eu não sei, eu gostava muito de assistir I Love Lucy e tal, mas eu acho que pouca gente assistia as, né, as sitcoms do... Dos anos nossa, 50, 60. Eu não acho que era tão. Da nossa geração, né? É, da nossa geração, né? Que tá consumindo o universo cinematográfico da Marvel. Então, eu acho que eles acabam indo um pouquinho além da nostalgia pela nostalgia, que é uma coisa que eu sinto bastante nesse Stranger Sim. Things, assim.
5: Eles contextualizam, de verdade, né? O... Que nem o Rodrigo falou. Uhum. Chega num ponto da história que. <risos> Eles explicam bem mastigado por que, que eles estão fazendo essas homenagens às séries de cada década, sabe? É bem mastigadinho para você entender ali, olha, por que, que a Wanda tá fazendo isso com cada década, homenageando, sabe? Enfim, é, é, ainda assim é bem contextualizado, porque como até fala um, um, um dos meus companheiros lá da Loading, a Marvel não dá ponto sem nó. Então, é, nessa série, acho que é uma das maiores provas disso, uhum. E a gente vê várias coisinhas assim que são é, inseridas aqui ali, e ali e que vão servir para depois, não tá de graça ali. Ah. Até isso mesmo, tá, das homenagens, as homenagens que eu estou falando é só um exemplo. É, mas a gente vê, por exemplo, a, enfim, não, não vou dar spoilers também, mas tem a questão das bruxas também. É, eu, eu, por exemplo, não vi o último episódio ainda de WandaVision, até o momento que a gente gravou aqui, uhum. mas já imagine o que, que vai vir pela frente, até porque a própria Marvel já anunciou que no Doutor Estranho 2 ela é a vilã, né a Wanda vai ser a vilã do filme então a gente pode esperar de repente mais coisas dela e até outras séries Sim. e depois do WandaVision eles vão fazer outras séries no, no Disney Plus também é, vai ter o Falcão e o Soldado Invernal, Sim. e depois vai ter o Loki, que eu acho que ainda vai dar mais pano para manga, talvez, para esse background aí que a série da Wanda tá trazendo e tudo mais. Uhum. E voltando a falar até do formato que vocês comentaram, eu acho essa resposta da Disney à Netflix algo muito bem-vindo, porque não só ela consegue prender as pessoas ali semanalmente para continuar uma discussão, sabe? Semana após semana juntar teorias juntar as, unir as pessoas dessa forma para elas conseguirem é, dissertar e teorizar especular mesmo com, com, com outras pessoas na internet eu não vou entrar no mérito dos spoilers porque eu acho que é um outro assunto uhum. né aí, cada pessoa consome internet como ela usa a seu favor mas, é, de toda forma, une muitas pessoas nessa questão da, das discussões semanais. E também é uma resposta, e também é uma forma, é uma resposta Netflix, e é uma, uma forma de você prender o, o assinante, né? Que você tem essa leva de séries da Marvel que eles vão fazer agora, que vão sair todas semanais. Então, por exemplo, não teria como, vamos supor, uma gambiarra que é muito comum em Netflix e qualquer outro serviço de streaming, para falar a verdade, hoje em dia. Você tem lá uma semana, um mês grátis. Eu mesma já fiz isso. De pegar a assinatura por uma semana, um mês grátis e uhum. assinar tudo que você. assistir tudo que você precisa e depois você não renova a assinatura, sabe? Uhum. E eles têm esse plano aí que vai se estender ó, por muito tempo as pessoas vão continuar lá. É... Eu mesmo já fiz isso ó, lá, com Stars Play dentro, dentro da, da Amazon Prime, sabe? Uhum. Eu tava vendo. <risos> eu tava assistindo o Luther na Globoplay. E a outra temporada de Luther só tinha no, no Stars Aí eu fui lá, assinei Stars por uma semana, assisti o Luthor todinho e não renovei.
1: Correto.
3: <risos> tá lá, tá Correta. lá. Aproveita. Eu, eu sempre penso dessa forma.
1: Mas eu acho Sim. que o lance deles optarem por lançar visão em episódios semanais foi
4: inteligente. Eu concordo que foi inteligente. Tanto é, como mercado, né? E também como o Aka falou, como né, a, 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 a isca, né? Que pega... Vai, pelo menos assim, é, é, no mínimo curioso, você assiste o primeiro episódio e você fica ah, o que é que vai vir depois? Né? <risos> é, mas, como vocês é, trouxeram aqui, eu concordo que a série ela inova né ela e, e justamente a última coisa que você espera de Disney é inovação, é a, a qualquer tipo de ousadia. Né? É, e, como a já falou, isso realmente vem contextualizado dentro da série e para mim, pelo menos né, na, na, na minha experiência quando eu estava assistindo, eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei, ok, isso aqui está funcionando em outra frequência que não a do MCU. Né? Isso aqui tem regras próprias. essa é, é, Aqui é uma verossimilhança que vai vir diferente. Né? É, é, me, me deixou muitíssimo curiosa né, justamente como é que eles iam lidar. Eu, eu já conhecia né, os eventos da, da Dinastia M. Então, assim, eu fiquei muito curiosa em entender como é que a, a lógica interna da narrativa ia funcionar. Como é que aquilo ia. como é que eles iam amarrar todos aqueles elementos que estavam apresentando. E são o quê? São três episódios né, dos nove que são Sim. mais isoladinhos, assim, né? Que são historinhas um pouco mais é, independentes, né? Que vai evoluindo né, a, a, no, no universo da TV. Eu vou até perguntar aqui se isso meio que vai dar um spoiler. Mas eu acho muito legal como a série vai acompanhando os processos internos de Wanda. Né? Sim. Que pra mim é algo que, até então, nada dentro do MCU fez até agora. Né? Que acaba sendo coroado no final como a, a gente ganhando aí a personagem mais complexa dentro do MCU. Sim. Né? Ela Sim, é ambivalente. Então de fato. As fases do luto que ela vai passando? Isso. A série, ela vai refletindo assim, é, os processos internos dela, né é. porque é, é, a maneira como ela interpreta a realidade naqueles momentos é exatamente como você vê aquilo se materializando dentro da série, a gente acaba recebendo esse presente, que eu considero um presente dentro do MCU, que é você ter um personagem que é, de fato, ambivalente. Você não tem um vilão que é super monotemático e ele se define em duas, três linhas. Não, você tem uma personagem que estava super apagada no universo cinemático até então, como o Bia muito bem levantou, né? mas que ela passa por experiências terríveis, né? O Homem de Ferro teve um filme todinho só para lidar com síndrome do pânico, e é um péssimo filme, inclusive, tá? que é o certeza. Homem de Ferro 3. Nossa, tá? E Wanda, que passou assim, por experiências no mínimo brutais, ela não teve justamente, ela não teve 15 minutos de tela né, com um monte de horas de filmes que você teve. E aí essa série ela vem e se debruça sobre Wanda, né, sobre os processos dela, ela materializa esses processos, né? É, é, de forma que assim a confusão pelo menos na minha leitura a confusão aparente da a, a confusão aparente da personagem é uma confusão real quando ela vira e diz assim eu não sei o que está acontecendo né? eu, eu não acho que existia ali um, um conhecimento uh, uh, consciente do que estava rolando é. E isso, pra mim, realmente foi uma coisa que, que não esperava, eu não esperava dentro do MCU e que foi uma gratíssima surpresa. Eu
5: acho muito bonito como a gente teve toda essa transformação. Porque, né, repetindo, essa é a informação que a Marvel deu, tá gente? Não é um spoiler. E eu também não vi o último episódio de, Wanda... de Vision, então não sei como, o que, como que concluiu. Mas, de novo, a Marvel já falou, olha, a vilã do Doutor Estranho 2 vai ser a Wanda. A Wanda vai ser a vilã. Então a gente tem esse processo dela até ela chegar naquele, nesse ponto que ela vai ser vilã, e a gente nem sabe como que ela vai ser vilã de fato.
2: Uhum.
5: É, acho que Toda a série mostrando todo esse, o começo desse processo, né? Porque eu acho que ainda vai rolar muitas outras coisas até chegar lá. Sim. Mas eu acho muito legal também a forma como eles homenageiam muita coisa, de fato, como a Lana falou, dá esse presente pra gente. Que ela homenageia a, te, a, a, a história da própria TV americana, uhum. ela homenageia é, os quadrinhos de, de da Marvel, né? tem o a Dinastia M, o quadrinho do Visão mesmo que mostra ele com a família e tudo mais, uhum. tem umas certas homenagens ali tem, e vai abrindo para é, a partir dessas homenagens e coisinhas que ele vai inserindo e até cuidados mínimos, assim que eu acho que são muito preciosos, como por exemplo uma coisa que, que enfim que eu só fui notar muito depois, inclusive que é o formato que, a, que, a, que o episódio fica na tela, né? Que é o... Como é que é? O 4... 4x3. 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 3. Fica aquela borda bem grandona, preta. Por quê? Porque ele tá homenageando ali o formato da TV antiga, que era 4x3. Quando eu percebi, eu fiquei... Meu Deus! Olha esse cuidado, sabe? Eles tiveram cuidado, assim, com pouquinhos... Com coisas muito pequenas, mas que são muito preciosas. Sim. E acho que o, o, eles apostaram muito de várias formas nessa série para meio que também abrir o... a nova fase desse MCU deles, né? Porque a partir de Van a gente vai ter... Uma coisa que pelo menos eu, a gente tá apostando bastante é que enquanto a, as três primeiras fases lá que terminou com o Ultimato são três, né? Três fases, né? Era sim, é sim. três fases. As três primeiras fases a gente teve todo o arco das Joias do Infinito e foi todo centrado... No, na, na parte é, galáctica desse universo, né? E eu acho que aqui a gente já vai ter algo mais puxado pra magia, especialmente pra magia a gente vai ver muitos desdobramentos disso, a partir do momento em que a série é, insere várias coisinhas e aposta em várias coisinhas ali, aqui e ali, pra trazer todo esse universo mágico da Marvel pras pra telinhas e pras telonas também, futuramente, né?
4: E isso, Gegé, que você falou era, era uma coisa que eu ia falar antes, eu esqueci é, eu, eu gostei muito Justamente de como agora a magia Tá estabelecida como uma força De fato Dentro do MCU, porque assim Eu até gosto do filme do Doutor Estranho Mas quando eu terminei assim, O filme eu fiquei com a impressão de que tipo, tá ok Isso é outro superpoder.
1: É, não fala de magia é. sistematizada é. Como um isso. campo de conhecimento Eles... Mesmo
4: isso, então fica, ok, isso aqui é um outro superpoder, então ok, né, é isso. É assim que a magia vai ser lidada dentro de, de, desse universo. E na série, justamente, ela vem aqui, olha, existem diferentes tipos de magia, existem praticantes de magia, certo? E você, anda é essa coisa, você é isto aqui, é essa peça única. Né? Uhum. Então eu... Achei muito legal.
3: E uma coisa que eu gostei muito em, em Wandavision, assim, principalmente próximo dos últimos episódios, não é spoiler, fiquem tranquilos. Mas dá muito pano pra manga pra falar do Doutor Estranho. Dá muito pano da manga. Assim, dá pra colocar o Doutor, o Doutor Estranho em tudo ali. Saca, então, é tipo... mas isso eu acho o é... pior da série Eu Cê acho, acha, que... cara é, eu, eu, eu
1: tenho acho... uma ressalva com isso mas ah, então, Não,
3: você... não, mas não, não assim Tipo, ah, agora o Doutor Estranho vai resolver essa pica Não, não é não. isso que eu quero dizer Eu digo assim, tem muita coisa ali que mostra Sim. Que tem detalhes relacionados Não apenas ao Doutor Estranho né? Mas a essa questão da, da magia Tipo, tem vários filmes da Marvel Que dá pra você notar detalhes ali Que você começa a pensar, que eu não quero falar pra não dar spoiler, uhum. na verdade. Mas tem Mas eu... muito detalhezinho, assim, que não é só o Doutor Estranho. Tem diversos outros filmes ali da Marvel que já apareceu, e tem coisa que vai aparecer que provavelmente vai meio que ligar tudo isso, sabe? Uhum. Mas eu acho que o ponto principal pra mim de é, WandaVision é, eu... é você mostrar que, tipo, cara, dá pra você fazer uma puta história pra você assistir em casa, sabe? É, o meu medo, por exemplo, eu digo assim, é, vai ter o Falcão e o Soldado Invernal agora. Eu, eu espero que não, mas para mim vai ser um, um filme de três horas e meia de duração, que os caras vão cortar em seis episódios. Entendeu? WandaVision eu não consigo ver dessa forma. Tipo, ela, ela funciona porque ela funciona como série. Ela não funcionaria como um filme, sim, entendeu?
2: Então,
5: soldado invernal, o Falcão e o Soldado Invernal, eu acho que já vai ser fórmula básica da, do, do MCU mesmo. É totalmente voltado para ação eles ali no, nas, missão, nas missõezinhas, tudo mais. E aí, eu honestamente estou com um ponto de interrogação na cabeça, porque uhum. eu não sei a que lado eles vão levar isso daí. É. Eu sei que vai abordar muito a questão do, do Falcão com, com a história do escudo, ele até se tornando, talvez, novo Capitão América, não sei. Uhum. É, enfim, tem o um legado do Capitão América aí também para eles trabalharem. É, mas honestamente não sei para onde isso vai levar. Uma é, série é. que eu realmente estou muito empolgada e quero assistir quando estrear é a do Loki, porque eu acho que a do Loki sim. A gente vai ter muito. A gente vai pegar de volta, as, tal, talvez, talvez, uhum. algumas pontas soltas que a Vanda deixou, que a série da Wanda deixou, ou venha a deixar, não vi o último episódio ainda, a trabalhar algumas coisas ali no background. E aí, enfim, de novo, a gente talvez veja mais coisas do, do lado místico, do lado da magia ali no Loki de novo. Uhum. E, e eu tô tentando aqui lembrar porque, como o Rodrigo falou, vários outros filmes da Marvel já estavam assim brincando com essas coisas de magia. Obviamente, mas, é, o que ficou mais escancarado, mas ainda assim, eles não deram voz a essa magia direito, foi o Doutor Estranho. Uhum. Mas no Homem de Ferro 3 tem o vilão, como é que é o nome dele, o gente? O
3: Mandarim, né? Mandarim, obrigado. É o pior vilão já construído pra todos os filmes. Ba...
1: Ponto baixo mas, mas, do MCU. Nossa, Enfim,
3: é, mas. Mas né? o Mandarinho,
5: o mandarim em si, o vilão dos quadrinhos, ele é da magia.
0: Ele é da magia. Eu acho que assim, um ponto que acontece em Wandavision pra mim é assim. Ele me mostrou que eu tô cansado ainda de Marvel. Eu é. ainda. Assim como o Mandalorian pra mim mostrou que, que foi um respiro bom de Star Wars, eu achava. E eu ainda acho que o Wandavision é um bom respiro de, de Vingadores Ultimato, sabe? Porque o Vingadores Ultimato, ele é, é uma overdose de Marvel ação. Assim, você sai tipo, nossa, parece que você tomou um porre, aí você acordou no outro dia e... Uf, ok, eu acho que eu preciso, eu preciso de um detox aqui. E o Wandavision, pra mim, ele era um pouquinho esse detox do... Calma, uf, vamos lá, vamos brincar de outra coisa aqui e tal. E, e aí eu acho que ele volta um pouquinho demais para esse para esse lado Marvel que eu que eu ainda senti que eu tô cansado. Então para mim é principalmente ali da metade para o fim é, eu achei que um pouco eu, eu não diria que é decepcionante porque também eu não esperava muito assim do eu não tinha grande expectativa do, do que para onde a história ia, é, eu só tava ali curtindo. Mas é o que a Bia falou assim é, eles estavam tão saindo assim para fora da caixa que eu só queria que eles continuassem, sabe? E aí eu acho que, que alguém pega e fala, não, vamos botar esse bonequinho de volta aqui no, no que é Marvel e, e como as sim, coisas funcionam. porque e, é filme de aí...
3: super-herói, super-herói da porrada. Sim.
0: E aí eu percebi, aí eu acho que uma autocrítica que eu faço é que assim, que é, eu acho que sou eu que já tô cansado ainda, sabe? Eu entendo. É, eu, eu... eu acho que é muito isso, assim, por isso que eu falo assim, ah, ah, não sei se eu queria que terminasse assim não, ou eu não sei se a série fosse pra esse lado, porque, ah não, sabe, Cans tô cansado ainda.
1: É, eu acho que assim, eu acho que eles estão, talvez, medindo o terreno. Minha não preocupação, é né, em relação a, ao futuro agora, minha esperança e minha preocupação, vou colocar os dois, minha esperança é que o MCU esteja caminhando pra formação dos Novos Vingadores, porque eu acho que os Novos é que Vingadores tá... têm personagens muito interessantes. E uhum. eu quero ver o Icano super gay na Marvel, então, por favor, uh. por favor, gente, eu, eu, a gente precisa dessa representatividade aí. E não só, né, são personagens muito legais que tem nos nossos Vingadores, que eu acho que pode ser uma boa. O meu temor, agora, principalmente em relação ao filme do Doutor Estranho, é a Wanda ser colocada como uma mera descontrolada que não dá conta dos poderes dela... E o Doutor Estranho ser colocado como o ponto de razão que vai lá conter a Mulher Lucas, sabe? Eu
5: espero que não seja assim, só que tem outro ponto aí que eu acho que vai dar muito desdobramento para os próximos, próximos filmes do MCU: e é, é a gente tem, acho que um, um, um dos maiores desdobramentos do que vai ser esse multiverso da loucura aí é o Homem-Aranha 3. É que eu acho que é onde vai ter a, talvez a maior convergência do que vai ser esse multiverso de verdade. Mas eu, eu, eu espero honestamente que não seja isso da mulher louca e tudo mais, e, e, enfim. Mas ao mesmo tempo eu tô muito interessa interessada de verdade em ver como eles trabalhariam ela como vilã. Porque, sim, sim. Do, Enfim, se é que ela vai ser uma vilã de verdade, até porque tem todo esse, esse background que, e, novamente, para quem de repente tá chegando agora... Não sei como é o final de Wandavision, ainda não vi o último episódio, mas eu, o que eu sei é que se especula muito sobre o Mephisto, né? Então, de repente, Sim. talvez ela seja até mais um fantoche dele, não sei. Não sei. É,
1: eu, eu acho é. que ela vai seguir, talvez ela tenha um momento de vilã, mas eu, eu acho que ela vai seguir com essa ambivalência, né? Como a Lana colocou, que é o melhor da personagem. Eu espero que continue por aí também. E eu espero Sim. também que a Marvel, que essa série... Tenha um sucesso aí, eu não tô acompanhando números e a Marvel adote, né? Abraça esse lado mais experimental, porque não é uma coisa sua, Waka, de tá cansada. Eu vi muita gente que acompanha falando, ai, ah, eu só queria que tivesse sido o final, mas como foi o começo, sabe? Ah, eu realmente tava gostando desse lado experimental. Então, eu acho que é um sentimento geral, assim, das uhum. pessoas que acompanham o MCU há mais tempo que chega uma hora que tu dá uma saturada do formato mesmo, né, então uhum. quem sabe essa, esse mergulho na magia seja uma forma de Nossa. voltar um pouco pra isso
3: e tem espaço pra uhum. explorar pra caramba hein? tem, tem personagens
1: muito interessantes, como eu falei, né e eu acho que se eles abrirem esse espaço pros novos Vingadores né? fazer o Homem-Aranha caminhar pra isso também, enfim, eu acho que tem possibilidade de fazer coisa bem legal
3: uhum. eu só quero ver um filme do Homem-Aranha com a Madame Teia eu, eu ia adorar isso, ia ser é muito legal. Aí tem magia, Olhei. gente, ó, dá, dá, dá pra é. brincar. <risos> WandaVision disponível aí na Era Plus, né? Finalmente acabou e agora eu tô bastante curioso com o que vem pela frente. Sim. O Universo Mágico da Marvel.
4: Eu vi recentemente o Eu Me Importo, né, o filme que tá lá na Netflix. Com a Rosamond Pike e o... Eita, a cara de Waka. Waka tá abrindo, é. virando. Waka é um grande e entusiasmo toda eu... sobra. <risos> e o Peter Dinklage. E eu tinha ouvido, antes de assistir o filme, eu tinha ouvido que ele era um filme com uma direção muito boa, né? Direção visual, de ângulo, câmera, tal, construção visual e não sei o quê. Mas, assim, agora eu quero ver o Aka. Ele tá tão empolgado ali pra falar, por favor. <risos>
2: certo?
0: Não, é, é, o que, não, que o negócio é o seguinte: assim, eu descrevi esse, esse filme como uh, um filme muito filho da mãe, eu diria assim. <risos> ok. Porque, esse cara, se odeia todo mundo naquele filme. É. Né?
1: <risos> Parece é, o BBB atual, não? Brincadeira. É, e assim. <risos>
0: Eu tô muito feliz que a gente tá falando de WandaVision e eu me importo, porque eu acho que eles têm uma estrutura muito parecida. Que assim, aquele filme, aquela história que começa com uma premissa super diferente, que você acha que vai pra um lado e de repente vira outra coisa muito mais focada em ação. E, e eu me importo exatamente isso, né? Assim, a, a sinopse é. Eles estão falando sobre aquele sistema que, gente, que medo daquilo, que é assim, Caralho, se você ficar velho nos Estados Unidos uma pessoa, obviamente que não é tão fácil como o filme faz parecer ser, mas é uma pessoa, uma cuidadora ela pode simplesmente falar assim, você não tem capacidade de cuidar de você você não tem familiares que podem ou querem cuidar de você, então é o seguinte o Estado vai cuidar de você e a partir de hoje eu tenho acesso a todos os seus bens eu decido para onde você vai, se você vai por uma casa de repouso, onde você vai investir seu dinheiro e tudo mais e a Rosamund Pike, né, a personagem dela, é uma pessoa que se aproveita dessa brecha para ficar rica. Então ela pega um monte de véio indefeso e rouba o dinheiro deles é, sendo essa cuidadora. Então tem lá o juiz que é... ou ele é muito inocente ou ele faz parte do rolê também. Tem a, a médica que é amiga dela que dá o atestado de que as pessoas são panacas e não conseguem cuidar mais de si mesmas. E... E todo filme você só, quer, você só quer, você só quer que todo mundo morra ali. Todo mundo. Você só
4: quer bater em todo mundo, sim, né? Sim, é mundo, é sim. Essa? Eu, eu concordo é. plenamente, certo, que Você resumiu bem o filme e é isso. Você odeia todo mundo, ninguém presta, né? Parece a vida real. Tá? E, e isso realmente eu entendo que dá muita raiva, né? Mas eu achei o filme bonito, esteticamente. Ele tem ângulos interessantes, ele tem umas construções de cena interessantes. Sim. Né, a, a, é, é um mild spoiler aqui, mas não é nada que comprometa a história. Né, tem uma hora que um personagem vai encontrar o chefão dele, né, que é o interpretado pelo Peter Dinklage. E esse cara, ele é meio armário assim, ele é super grandão, tal. Você vê que tipo ele é um, um, um tipo um guarda-costas, um leão de chácara, alguma coisa assim. E ele vai encontrar o, o, o personagem do Peter Dinklage e ele tá morrendo de medo. Então, ele tem um uso muito interessante do Plonger e Contra Plonger, que normalmente são ângulos que estão lá para demonstrar a posição de poder, né? Tipo, ah, o personagem que é poderoso na cena tal, ele é visto de baixo para cima, para ele parecer maior uhum. e se agigantar e tal. É, e... A câmera, ela, literalmente, é colocada no nível do Peter Dinklage e todo mundo meio que se rebaixa para ele. Então, isso você é tem uma, uma subversão visual, né, de, 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 de uma cena, assim, de intimidação e, e tensão. Você tem uma construção de tensão que é muito diferente, assim. E isso eu achei hum. legal. E eu acho que o filme tem uns momentos inspirados, assim, de uso de cor, de, 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 de angulação, assim, que são interessantes. E é...
0: a leva esse filme nas costas, né? Sim, sim. Total, total. Sim. total,
2: total. É, total, é, total. É,
0: ela leva. Mas ele, eu acho que... O, eu vi a Bia e o Rodrigo, e já, já vou passar essa bola aí pra eles, e, lá. que se decepcionaram demais, acharam o filme uma porcaria e tudo mais, mas eu, eu acho que ele é um filme muito decepcionante.
2: É... Exatamente
0: porque eu acho que o que ele cria no primeiro ato é tão legal, é tão bacana que dali pra frente é só descida
4: Essa né? Baixo, né? é só ladeira baixa e
0: ele tem ali no finalzinho uma, uma contra ele te entrega um gostinho também assim que dá um alívio, você se sente bem assim, você sente que ok, era isso que eu queria mas não faz eu acho que ele não faz bem ao filme sabe, ele Aham, faz bem tá. pra quem tá assistindo ao
3: filme mas ele não é... faz bem pro filme sabe, Sim. Isso, é concorre. isso, vai lá
0: vom, vom,
2: concorre, vou... Não, mas... eu,
3: eu, eu vou falar pra Bia falar, mas assim <risos> eu só quero pontuar uma coisa pra mim o filme tava ótimo ótimo até o final do filme é, é isso tá. aí. mas a, aí é que tá o ponto é, não é pela história em si é por causa de um determinado momento rola umas coisas que por mais que você fala assim cara, não é possível uma coisa dessas. Aquilo, assim, é um não é possível uma coisa dessa num nível muito escrachado. Muito, muito escrachado. Você fala assim, ah, não, gente, não. A pessoa não teve a moral de fazer essa parada, sabe? E, tipo, não, não dá, velho. Tipo, é um perfect timing, assim, que, tipo, as coisas vão acontecendo. Aí você fala, não, 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 não é possível. Não é. Aquilo, pra mim, estragou tudo. Claro, tipo, o desfecho do filme, pra mim, você fala assim, caralho, né, gente? Te faz pensar, entendeu? Era só isso. O problema pra mim foi aquelas... É uma série, né? É uma, uma, um, um grande momento do filme. Aquilo ali estragou tudo pra mim. Porque assim, a gente tem é uma pessoa... O um momento que ele fica mais ação, né? Que ele é, vira um é, filme é, é, mais... É, é, mais é, é, ação. Ele vira um filme de espionagem ali. De repente ele vira um filme de espionagem. Eu falei, cara, isso não conversa com todo o filme. <risos> E ele não é, é bom, bom nisso. E ele não é, é bom nisso. Ele não é bom nisso, ele é péssimo nesse sentido. Mas você pega uma história de uma mulher que é uma golpista que, tipo, cara, ela cria uma empresa pra dar golpe em idoso. E aí vai virando Já um negócio. A... Esse, ficar caralho, velho. Como é? Na hora que eu tava vendo o filme, eu ficava vendo aquilo e falava, velho, não é possível. Não, não, não é possível. Isso acontece cara, eu não quero ser velho, sabe? Porque eu não quero que isso aconteça. Amanhã eu quero ter cinco filhos pra cuidar de mim, velho. Pra que não aconteça esse tipo de coisa, sabe? Porque é desesperador. E aí os caras se envolvem com aquela mulher e aí começa a dar todo um rolo. Aí você fica, caralho, velho, onde que isso vai chegar? E o filme te instiga num nível muito legal e a história vai ficando interessante. E aí chega nessa parte do filme que vira uma ação de repente... Aí você, ah, não, velho, isso não tem nada a ver com o resto do filme, sabe? É, era só isso. O final do filme, eu até falo assim, ah, beleza, vai, eu, eu ok, eu gostei, eu, eu gostei do final do filme. Mas entendeu? eu acho
1: que esse que é o um problema, ele é feito pro público gostar, mas ele não é bom pra história, né? É, não, é esse é. momento,
3: tá? Pra é. mim, assim, o que eu não gostei foi meter uma, um momento, assim, cena de espionagem, eu falei, ah, velho, parou, sabe? Tipo, não, não vai me convencer. O resto me convence perfeitamente, mas isso aqui, não... Não, não é legal, Eu acho que foi isso que me incomodou muito, porque tipo, ele vai criando toda uma, este... a estética do filme é maravilhosa de você mostrar que tipo é tudo muito branquinho assim, é tudo muito é a casa da Ana Hickman né, o filme é? inteiro assim. exato, exato. a casa da Ana Hickman cara, e tudo vai ficando né um negócio confortável, você fala caralho, como que as pessoas podem ser tão filhas da puta, sabe e, e tá ali e você não percebe pela estética, sabe, e aí é o famoso engana trouxa mesmo e aí os caras botaram um bagulho no meio do filme que eu falei, ah, nada a ver, estragou o filme, sabe tava tudo bom até aquele momento, mas enfim, a Bia, manda bronca <risos> já falei, já dei hate demais aí, a galera já... Como é legal, puta, eu, já... Digo,
0: eu vou deixar a Bia falar, que eu vou falar nada não, mas... Do filme, do filme, eu só falei eu
3: só tava falando desse momento que pra mim estragou todo o rolê, cara
1: então, eu concordo com a Lana, ele é muito bem dirigido. A premissa dele é muito interessante, né? Você começa, ele te prende bem. Só que aí, eu, eu vou falar uma questão, assim, que eu tenho com a construção da personagem da Rosamund Pike, né? Porque, assim, eu tenho a impressão que chamaram ela porque ela é a garota ideal, né? E aí, a coitada vai passar a vida inteira sendo a garota ideal agora. Isso, é, é. typecasting, né? É, é, é isso. Ela vai ser esse tipo... E tem... Aí, olhando essa vilã e contrapando ela com a garota ideal... É, a garota dela é uma vilã interessante Porque ela é uma mulher sociopata Que a construção Da sociopatia dela é diretamente Ligada à questão de gênero é, Eu li o livro e vi o filme né? Tanto uhum. o livro quanto o filme Eu acho que o livro deixa isso um pouco mais claro Até porque é uma autora E um diretor né? Então você vê uma diferença de perspectiva Mas tanto o livro quanto o filme ele, A brincadeira deles é inverter Os papéis no relacionamento abusivo uhum. E você simpatiza com a mulher que é claramente uma sociopata e uma abusadora. Porque ela já estava numa posição mais frágil, né? As mulheres costumam estar numa posição de poder mais frágil numa relação. E você fica com raiva do cara porque ele é passivo e submisso, que é uma coisa que né na... é um problema social que a gente tem do patriarcado, porque a gente costuma ver a fraqueza em homens como mil vezes mais desprezível do que em mulheres, né? Porque a mulher, você fala, ah, não, ela tem uma criação para ser submissa. Um homem fraco, né, colocado como fraco, é sempre um certo objeto de ridículo, né? Então, ela, ele trabalha muito bem com isso, livre, para mostrar essa dinâmica do relacionamento entre eles e o filme. Aí você chega nela, nessa personagem. Ela é uma personagem que ela encarna, né? Se ela fosse um personagem masculino, ela ia ser esse tipo de, de sociopata de... Homem que é extremamente abusivo, e enfim, tem esse comportamento que tem que passar por cima de todo mundo. E a gente costuma celebrar no cinema, ver com simpatia, né? Tem uma série de personagens assim. Ah, não, o cara é ambicioso, né? Então já te causa um asco ser colocado numa figura feminina. E aí eu fico assim, nossa, do tipo, ainda para deixar essa coisa dela se comportar como um homem mais marcado, eles fazem ela lésbica, né? É, eu, eu achei, assim, que na, naquele contexto é estranho, né? Eu achei que tentaram criar um estereótipo de uma mulher que passa por cima de tudo e de todos, e que ela se masculiniza, e ela fica falando isso o tempo todo, e inclusive fazem uma representação disso na sexualidade dela, que, enfim, não é legal quando a gente olha da história da representação de gênero no cinema. Tem problemas aí, né? Não é aquela questão de Ru uh -huh, representatividade, como você pode pensar. E aí, o filme, eu acho que fica meio caricato de começo ela ser assim, mas eu entendo. Porque eles estavam querendo fazer uma história que é meio escrachada mesmo, mas aí na hora que a mulher vira, tipo, uma super-heroína de um filme de ação, praticamente... Aí eu achei Gente. que, nossa, foram muito longe na piada. E aí ficou só ruim mesmo.
3: E eu aí tô adorando eu come... a cara
0: da Gegé. Que ela tá aqui assim... Hã? What? É isso mesmo,
3: Gegé. É isso. Por eu isso, isso que me incomodou esse tanto aí. esse filme nesse sentido. Porque assim, é... a história toda é... <risos> resumiu muito bem, sabe? De mostrar que tipo, pô, a pessoa quer mostrar que ela é quem manda no rolê, sabe? Ela é a fodona.
1: Tem uma coisa muito interessante que tem duas autoras que tratam... Ai, desculpa, gente, se parecer meio pedante assim, mas é que eu não consigo ver esse filme sem pensar nisso. Não,
0: tá da hora. Eu tô achando mal <risos> e
1: Tem um texto da Ana Biller que é diretora de cinema de horror que fala muito de questões de gênero e de feminilidade no cinema. Tá no blog dela, depois a gente pode até linkar no podcast que ela fala sobre parar de chamar filmes de filmes feministas. Hum. E aí ela contrapõe o cinema dos anos 30 e 40 e as vilãs que a gente tinha nessa época, que era um período em que Hollywood não podia representar violência e sexo, porque tinha uma censura, né, uma espécie de censura moral ali, mais atuante, e que eles tinham cabinhos mais interessantes para falar de mulheres vilãs e de situações de violência, porque tudo tinha que ser muito sutil. E aí ela fala da, dessa representação da, fila, da vilania de uma maneira mais nuançada até, né? E ela fala muito da ideia do glamour, que filmes que mostravam mulheres glamurosas, eles não eram vistos só como para mulheres, eles também tinham apelo ao público masculino, porque tinha uma ideia de complexidade de personagem ali. E aí quando você vai para o cinema do pós dos anos 70, isso muda porque é o um momento em que tem aquela virada, né, do, da geração dos Scorsese, enfim, que começa a trazer mais violência, mais representações de violência e sexo para cinema, e aí o cinema se masculiniza, nesse sentido bem estereotipado da coisa. Outra autora que vai falar isso aí é um livro, é um clássico aí também de teoria feminista do cinema, é o From Reverence to Rape, da Molly Haskell, que ela fala dessa virada também. E aí eu vendo esse filme, eu falei, nossa, é muito isso, né? E aí o questionamento que a Annie Biller vai falar é, e aí na nossa leitura atual, a gente acha que boas personagens femininas são mulheres que emulam o comportamento masculino. Masculino. E isso... Reflete um certo empobrecimento das representações de mulheres, inclusive de mulheres vilãs, da história do cinema. E aí, quando eu vi esse filme, foi isso. Eu falei, nossa, eles miraram e vamos fazer uma vilã que é uma mulher forte. E só ficou do tipo. Não gostei, não, assim. Ficou meio <risos> fraco, meio bobo. Eu não sei, eu não odiei o filme, mas eu terminei o filme com uma sensação de que ele poderia ser tanto, né? Tem, tem maneiras melhores de você trazer uma mulher vigarista e. Ah, e, e é isso, o que esse filme quer provocar no público? Tu ficar bravo com a Rosamund Pike porque ela abusa de velho? E aí é só isso, assim, de explorar o um sentimento mais primário, que é o sentimento do ódio, e inclusive, né, ele sustenta isso até o final, assim, então... Não, não sei se eu odiei totalmente, eu acho que ele tem coisas boas, né, como a Lana colocou, ele tem um uso muito, e justamente por ele ser tão inteligente na cinematografia dele, que eu fiquei tão brava dele ser assim no que... roteiro.
4: Você <risos> espera mais, né, do tipo, não, poxa, esse filme é legal, ele tem uma certa, né, tem um negócio diferente aqui, e aí você vai,
2: ok. <risos> é. é, por
0: isso que eu acho que ele é tão desapontador, assim, né, ele... É. E eu não sei, eu acho que a forma como eles vendem também essa. Eles vendem como uma história sobre uma crítica sobre esse negócio do, do, dos Estados Unidos, essa falha. E na verdade não é nada sobre isso. Ele, isso é só um pano de fundo para a história que ela quer contar. Exato. É um mero, uma mera ferramenta de roteiro do filme. E é muito triste isso, porque é algo tão singular da, da história dos Estados Unidos, tão burocrático assim. Ele é um um conjunto de engrenagens que se juntam encaixam num problema tão sério, que daria um, 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 um assunto tão mais interessante do que ser só um... sequestrar a minha filha do filme do Bruce Willis, sabe? Assim, que é, porque é meio que isso, assim, né? É! No final,
2: no ponto, é, é e esse é o meu né?
1: incômodo de gênero. Ela é um comando pra matar com uma mulher.
2: É, é, é né? <risos> tipo... então, é... A cara de gênero é tá muito boa. <risos>
0: GG vai assistir esse filme só pra saber o que, que essa galera tá falando, velho. Vocês ó, estão loucos,
1: aí. aí eu confesso, eu, desculpa, Gegé.
5: Eu confesso que eu
1: não sei se eu quero assistir, mas. <risos> eu acho que ele é interessante. Mas é, é isso, me incomodou porque, né, enfim, tô imersa nessa questão de gênero, né? No meu trabalho de pesquisa e tudo, e aí. Eu sei que é difícil. Ai, ah, você tem que ver sem assim, pensar nessas coisas, mas eu não consigo, gente. Desculpa, eu não consigo. Me incomoda. É que você tem
3: contexto. É,
1: é eu fico brava. E... <risos> eu
3: fico brava.
4: Tá certo. Tá Pode eu, tá, tá
3: brava. liberado eu a indignação, gente. É isso. Eu falei.
0: Assista, tendo, tendo noção de que ele é um filme filho da mãe. Sim, é isso. Sim. e aí, aí,
1: aí, eu... aí. vamos fazer uma crítica. A crítica é o capitalismo é ruim. Uou, jura?
2: Sério? Uau. <risos>
0: Esse sistema é uma merda. A e lição assim, é,
3: não maltrate
0: idosos. É, é eu isso, acho né? que você pode assistir tendo em, em vista que, assim, você não vai sair feliz desse filme, entendeu? Você vai, é. Você, é um filme que você vai estar o tempo todo puto, e aí <risos> lá no finzinho você vai ficar ok, sabe? É tipo, assim, é, é, é tipo a gente pistola com a pandemia, e aí uma pessoa que, que você odeia muito... É, do, sei lá, do governo pega o negócio e você fica assim, nossa, vai tomar que morra disso também, aí de repente você para e pensa tipo, será que é o que eu quero mesmo? Será que tipo, isso resolve as coisas? Será que isso muda alguma coisa? E você fica meio mal, assim, sabe? Sim, e, tipo é Você isso. se sente satisfeito e aí de repente você... Mas será que, é... que era isso mesmo? Sabe? É... E aí, enfim, né? deixa isso no ar aí. Eu me importo. Uhum. É
1: eu, e eu me importo com a Rosa Pike deem outros papéis pra mulher, ela é boa, gente. Ela é boa, ela
2: é boa, Ela é boa, deem outros papéis,
4: ela, ela merece. Ela,
1: coitada, ela a menina merece. virou a Nazaré Tedesco Gringa, sabe? Tem mais coisa pra dar pra ela. <risos>
4: ela é a Renata Ela Arras... quer empurrar é. alguém da escada em algum filme, velho. Aí realmente é, a gente é. pode cristalizar ela Nazaré. como a Nazaré Tedesco total, Gringa.
3: Total, é bem isso é ah, isso, eu me importo disponível na Netflix, né? Exclusivo. Netflix. Netflix. Na Netflix. Muito bem. Bom, eu vou falar de um jogo que eu acho que geral também tá jogando, ou jogou um pouquinho pelo menos, que finalmente chegou para o Ocidente, Persona 5, o... pra gente, ficou Persona 5 Strikers.
1: Um jogo que a gente nunca comentou aqui. Nunca é
3: Persona... comentamos, né? A gente não gosta Ninguém de Persona, né? Ninguém nunca falou né? de Persona aqui. Ninguém nunca Muito comentou burradinho. de Persona, por sinal, né? Mas finalmente chegou o Persona 5 Strikers para nós, né, ele foi lançado no ano passado lá no Japão, demorou um pouquinho para chegar aqui, que era o Scramble, que é a mesma coisa, a única diferença é que agora os caras traduziram, né, pra... <risos> mudaram o nome, sei lá, e, enfim, agora tem a localização. É que ele chegou como jogo de futebol, né? Como é, é que é? Chegou como um jogo de futebol. É, entendeu? então, eu tipo eu não sei, eu acho que não tem nada a ver o Strikers. Tem ali. nada a
2: ver. Nada é a ver. É não, ver.
0: Futebol. não entendi. Não é que você não lembra que tinha o, o Super Mario Strikers, que é, é
2: o jogo, um de jogo de futebol do Mario? Ah,
1: nossa, Waka, um humor com muita referência. aí, <risos> hum, né? Tem que fazer um TCC pra entender essa piada, amigo.
2: É, entendi. não, Waka, o Waka o foi é. bom agora. Como eu diria, meu querido amigo Serginho
0: Griezmann, eu me interjei na madrugada, entendeu? É,
2: seu é o Aka
1: Alves, né? Pera aí, deixa eu bloquear.
3: <risos> Bloqueado duas vezes não, hoje, hein, pela GG. Parabéns, Aka, isso é um novo feito, cara.
1: Altamente referencial esse tipo de humor, né? É, Uaca.
3: exatamente. E, e eu achando que tava falando demais, hein, quando eu brinquei com a GG, é do Mili Vanilli, cara. Olha lá, hein.
1: Mas, gente, né, é horrível quando a gente percebe o nosso humor envelhecendo. Ontem eu mostrei pros meus alunos aquele quadro da restauração do Jesus Cristo. E aí, sabe?
2: Eu aí amo, os meus alunos amo.
1: ficaram, professor, o que é isso? E assim, tocou a música, Vocês do Naruto, o, né? Vocês não conhecem o Jesus
3: da é dona Cecília? E as pessoas é. não conhecem.
1: Eu fiquei assim, <risos> não, porque eu botei no meio do slide e falei, vou arrasar na aula. Na hora que o Bebe entrou, aí ficou aquele silêncio no EAD. Meu
2: aí eles professor,
1: velho. o que é isso? Aí tocou na minha cabeça, tururu, tururu.
3: E daqui a pouco <risos> o jovem não vai mais entender essa piada do Tururu, tá? Eu
1: tive que mandar o link com a reportagem pra eles entenderem E eu me dei conta que essa história tem quase 10 anos sim. Nossa
5: 10 é. tá amizu... anos? É. Ela,
1: ela foi de 2014, se eu não me engano Então Waka eu entendo é, gente, você tem... pray, for Waka.
3: <risos> pray for Waka Hashtag
1: pray for Waka
3: Cara, a gente tá velho, a gente tem que parar de fazer piada. O oh, jovem não vai entender, gente. A verdade é essa.
1: Voltando pra esse ponto do, do,
5: do que você tava falando, uh -huh. é que ele tem. Ele carece de um dos problemas, entre muitas aspas, dos jogos japoneses que tem o um subtítulo Gigante. Sim. Porque lá ele é Persona 5 Scramble The Phantom Strikers.
2: The Phantom Strikers. Olha esse
5: subtítulo um gigante. Aí, <risos> aqui no acidente. Vamos só pegar o
3: Strikers? <risos> <risos> Ou poderia traduzir assim, na verdade, pra Persona 5 2. Tava joia também, sabe? Esse, tipo...
5: Sim, ele é completamente uma continuação legítima. É, eu, até, é. eu, falei no, eu falei isso no meu review até. Hum. Tipo, cara, esse jogo não é um spin-off. Pra mim, né? é uma não, continuação não, não. legítima. Ele começa já referenciando o final, tipo, no sentido de que, tipo... Pô, todo mundo tá se reunindo ali, hum. meses depois... É, e eles falam, tipo, ah, que bom que a gente conseguiu se reencontrar. E eles começam a falar das provas de, uhum. da escola que não sei o quê. Enfim, é férias de, de verão ali que eles têm um mês inteiro. Então, tipo, mano, é, é muito surreal que, tipo, como esse jogo não ganhou um 2 ali, sabe?
3: Pois é. Na e olha... ele,
1: inclusive, nem é tão musou assim, né? Ele é muito mais um RPG.
5: É, justamente é pra ponto. emular
1: o estilo do Persona 5 original, sim, né, o sim. Vanilla do que é um musozão que... assim ele nem é tanto, então
3: é. eu acho que esse que é o ponto mais interessante do, do Persona 5 Strikers, porque ele é uma continuação direta não, eu, não vejo, eu não consigo ver ele como um spin-off, pra mim ele é uma continuação direta mas o ponto mais importante dele é que assim eu, uma vez o Pedrinho Pejinho, um beijão pro Pedrinho ele, ele, que ele foi o grande difu, né, o difusor aqui do do, do Persona aqui pra gente né? O culpado que você quer achar a palavra A palavra que você Exato. quer culpado, culpado. Eu, eu ia
1: falar evangelizador O
3: evangelizador hum. de, da palavra evangelizador, de Persona é. né, Pra gente foi o Pedrinho E ele sempre me falou uma parada que é o seguinte Persona 5, ele é Três jogos em um Ele é uma hum. visual novel Ele é um JRPG E ele é um jogo de colecionismo Ele é quase Pokémon entendeu então você tem três Por que coisas? porque você coleciona então, personas
5: você não,
3: no striker sim
5: no original não então no original você ah mas você possível. pode
3: pegar quanto não. quanto mais persona você tiver você tem uma toda uma base ali no 5 que você pode ah. pegar as personas você meu, você tem uma lista gigantesca ali uhum. mas é, é eu falo que mas, é o, dois jogos e meio dois é jogos e meio
5: mas faltou um gênero aí que você não falou que é muito importante ah que é o gerenciamento de Namorico.
3: Eu, eu diria que ele ele tá ali no no visual Novel, ali talvez porque tem muito visual Novel que tem essa coisa. Não. Não.
5: Ele, tem, ele tem um sistema para você sair com as pessoas. Tá. Você tem que
3: gerenciar a sua agenda. Então, você ele, então, sair vamos, com a então vamos então vamos recap então vamos arrumar Não, essa pezinho. relação. O Persona 5 ele é uma visual Novel, um JRPG e um dating sim. Um não, dente sim, não, Rodrigo, Rodrigo, ah, quando, você porra, tem, quando, você, quando
0: você tem a pessoa falando que ele é um jogo de gerenciamento de namorico, você quer na minha frente mudar a palavra pra dating sim, com sim. isso, o português brasileiro oferecendo isso pra gente? Sim. Não, não vou, não vou permitir isso nos podcast, não. Não, o gerenciamento
1: <risos> de Namorico é muito melhor. Ah,
3: não vem jogar essa pra cima não, que o cancelado de hoje é você, cara. Não então não, não vem, vem com esse papo, aí. não, cara, não. Nem já, você foi, foi cancelado tô hoje, tô, tô, não eu.
5: Eu tô, 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 tô no lado do Waka aqui, ó, high five de letras.
3: Ok, então vamos lá. Gerenciador de Namorico, porque é isso. sim, é isso, gente, basicamente.
1: E ele tá... É, eu não sei se dá pra fazer encontro no Striker ainda, porque eu não cheguei nesse ponto. Mas ele tem muita história, né? Toda parte de RPG tá sim. lá. De Visual 9, eu dizer. É, é que... do
3: Visual 9, sim, porque o, o Strikers, né? Ele é uma continuação, só que ele não tem a ação do, do, de RPG, né? A gente tem o Busou, né? E eu vou falar a verdade: de início eu fiquei muito cismado. Falei, puta cara, os caras vão tirar toda a essência de Persona 5 pra um outro tipo de jogo e tudo mais. E, cara, ele funciona muito bem. Eu acho que, na verdade, ele é a melhor coisa do jogo. Porque a, a, a ação de Persona funcionou muito bem para o Musou, sabe? De tipo, hum. você tem a ação da, do negócio, você tem todos os elementos de você dar os golpes especiais. O, o que tem o Showtime, você tem a, né, os Aura attacks também. Então, é, tipo, é muito bacana. Você consegue escolher as Personas que você quer usar para atacar os inimigos. Então, assim, eles souberam muito bem pegar todo o esquema de Musou né, de você jogar com vários personagens ali na tela. E ao mesmo tempo, você tem toda a estética de Persona, que já foi criada lá atrás. Tá tudo ali, sabe? Então, acho que os caras mandaram muito bem, assim. Eu não imaginava que ia ser tão bacana uma continuação nesse formato, sabe? Diferente do que foi, por exemplo, o Highly Warriors, que a gente tem o Age é. of Calamity que ele, de fato, é um spin-off, né? Porque ele não é uma uhum. coisa... Na verdade, eles me venderam aquilo como uma prequel do do Breath of the Wild, só que no final não tem nada a ver, tá ligado? E eu
1: só larguei o Age of Calamity porque eu achei ele chato na mecânica, coisa que eu não uhum. acho do Persona 5 Striker.
3: Então, aí tá, eu acho que o, o Hyrule Waters, ele tem mais a mecânica musouzão, assim, ele é meio, Ele sabe? não é tão
1: fluido, sabe? É,
3: não, você tem que ficar fazendo grind, você tem que saber os ataques e tudo mais, escolher personagens certo. Agora, o Persona 5 eu gostei porque é uma
1: porrada muito honesta, assim, o Persona 5 Strike. Você vai apertando o botão e o negócio vai acontecendo e os ataques são bonitos, assim. Eu não achei ele tão travado que nem o Healy Warriors, que às vezes eu ficava assim, nossa, que saco, vou ter que passar essa fase com a Zelda? Ai, lá vou eu usar essa porcaria desse imã, sabe?
3: então? sim. É uma bosta isso. É
1: uma coisa que
5: é uma coisa que a Omega, Omega Omega Force, perdão. É que é, é o P-Studio, que é o estúdio que faz Persona na Atlas, e o Omega Force que é o, o grande percursor aí, o grande estúdio da Koei que cuida dos títulos de Musou, né? Uhum. Mas uma coisa que eles têm feito muito, que aí eu acho que eu, eu discordo um pouquinho, é justamente pegar elementos do jogo original e adaptar o Musou para ele, não o contrário. Porque uhum. o, o Strikers, por exemplo, ele não é um é Musou puro. Eu acho que o Musou é, é se exato. adaptou às mecânicas do Persona 5. Sim, sim, sim. E aí, no Riot Warriors, eu senti isso também, que ele se adaptou às mecânicas do Breath of the Wild. Uhum. Porque a, uma coisa que a Omega Force vem fazendo com esses últimos jogos que eles estão adaptando pro Musou, eles fizeram vários. Né? Tem o Berserk, tem o One Piece, tem o... Sim, tem vários. Aí pegaram recentemente o Hyrule Warriors e agora o Persona 5. Então eu acho que eles. Uma coisa que eles têm feito muito é justamente adaptar coisas do jogo original para o perdão, adaptar o um soul para mecânicas uhum. do jogo original Sim. ali. E eles conseguiram fazer isso muito bem, mas eu acho que o que mais é, ficou assim muito bom e combinou bastante, ficou fluido, e ficou gostoso de jogar foi justamente no Persona 5. Uhum. Apesar de ele ainda, é, pelo menos na minha opinião, ele ainda sofreu um pouco do que sofrem todos os Musouls E aí, é, em determinada hora, fica assim repetitivo, fica sim. chato. É, e, e por mais que tenha várias outras coisas que, que complementam ali, que, por exemplo, você tem... É, o, a Bia tava falando até do... Ah, não, não sabe como ficou ainda a questão do Confident. Não tem os confidentes nesse, sim. mas você tem o sistema de bonding. Que é tipo, é, é meio que uma evolução, só que como o Strikers é mais direto ao ponto, uhum. então até as suas saídas com seus amigos, elas são mais direto ao ponto também. Sim. E você ganha o Bonding Points lá, que é pra você usa esses pontos que você ganha. Quando você sai com seus amigos e tem os eventos com eles e tudo mais, você pega esses pontos e você abre pon é, abre, me, ah, abre habilidades numa árvore de habilidades que tem lá no então, é, é, é assim que você abre até as técnicas novas. Então, eles hum. pegaram o um pouco e te adaptaram dessa forma para ficar um pouco mais linear, porque né, não, gente, você não tem um ano inteiro para gerenciar, para sair com seus amigos. Você tem mais ou menos um mês ali, hum. que é o período das férias de verão que eles estão passando. É, mas eu, eu, eu gostei muito de como... O Musou foi adaptado para as mecânicas de Persona. E é o que vocês falaram, é muito bonito. É, ele continua é, visualmente muito estiloso. Sim. E uma coisa que eu achei que eles conseguiram fazer muito bem, inclusive, que eu adorei, é adaptar as músicas para um estilo com mais certeza. heavy metal que combina muito mais com aquela ação em tempo real que está acontecendo Sim. ali, né? Porque você não tem mais... As batalhas em turno. Aqui você tem ação em tempo real contra hordas de inimigos. Uhum. E, tipo, poxa, aquela música de jazz lá do, do, das batalhas em turno é muito gostosa de ouvir, é muito legal toda vez que você entra em batalha e você fica ouvindo aquele jazz de fundo. Mas aqui você tá contra hordas de inimigos, tem um exército ao redor de você. Porra, vamos balançar a cabeça, sabe? Vamos botar pra quebrar. Então eles pegaram aquelas músicas e eles transformaram em death metal. Death metal eles transformaram em heavy metal. E, e, mas ainda assim, tem alguns momentos que você ouve uns jazz, então tem umas músicas novas que ainda pegam o estilo do jogo original, ainda são bem jazz fusion ali, bem gostoso de ouvir mas eu gostei muito desses remixes ficaram muito bons e muito bem colocados são muito dá um bom. prazer
3: dar porrada em geral ouvindo aquele remix mais <risos> metal de less Surprise não, não dá um prazer, você fala cara, isso aqui é legal pra caralho
1: eu amo a música do tutorial, a Think Twice eu acho ah,
3: maravilhosa. É muito legal. Ah, não, a trilha sonora de, de Persona em geral, é, seja Persona sim, fala, do, né? a do Royal também, que, que basicamente é a mesma coisa, mas umas músicas a mais ali, e agora esses, essas versões, eu vou falar remixada mesmo, né, pro Strikers, cara, não tem nem o que falar, sabe, se é, então tem é uma coisa que Persona sabe fazer muito bem, é a trilha sonora, então, tem dias que eu tô trabalhando, fazendo qualquer coisa, eu tô ouvindo, tipo, a trilha do jogo, assim, e tipo... Tá tudo bem, <risos> sabe? Tipo, é, funciona que é uma maravilha, e, sabe? E
5: jogaram o Royal?
1: Eu tô jogando, eu tô com eu 68 horas de jogo já, mas eu sei que ainda tô longe do final. Como é que você tá? Eu tô já no Palácio do Okumura, eu não lembro exatamente o mês, acho que é setembro, né? Acho que é, você tá gostando das mudanças? Eu tô, mas eu ainda, eu tô meio do tipo sentindo que eu não tô dando conta de fazer tudo que ele me oferece. Porque, nossa, ele é? abre muita coisa. É, eu fico um pouco é. ansiosa. Por exemplo, eu cheguei no ponto lá que você faz a viagem pra Havaí e eu ainda não tinha conseguido é. cultivar o confident que geralmente eu me relaciono. E eu acabei fazendo um encontro com outra personagem. E eu fiquei tipo, caramba, não tá dando tempo de eu sair com todo mundo, assim. É muito difícil administrar tanta mulher, entendeu? <risos> então... <risos> você quer
0: fazer não um tá raro
2: aí? Assim? quer pegar, pegar todo mundo. Todo mundo. É isso,
5: ah, entendi. É. Oh, mas eu vou te falar aqui que é muito engraçado quando você
2: sai com todo mundo. É, eu, assim, eu, eu ligado. <risos> é muito
1: da hora. Não, mas eu tô adorando, assim, e eu sou personera, né? Aí, tipo, eu sou meio deslumbrada. Eu tô achando, tipo, muito bonito os novos cenários, as coisas que eles liberaram. Eu adorei o meio de café. Eu tô achando, me divertindo super indo no meio de café. Ah, é,
3: tem isso, né? E agora
1: eu tô... Café. E é engraçado ver, né? Por exemplo, eu tô jogando Strikers no Switch. Uhum. E tô jogando o Royal no PS4. E, meu, eu já tava achando uhum. o Royal lindo. E aí, quando você vai pro Strikers, o Switch nem é assim, né? O melhor processamento dos consoles. E ele tá ainda mais bonito, assim, então... E eu queria
3: comentar um negócio sobre isso. Que é justamente a questão visual. Obviamente, ele tá muito bonito no Switch. Tá funcionando muito bem. E em nenhum momento eu senti o jogo no Switch dar uma engasgada como acontece com o Hyrule Warriors impressionante. O joguinho bem otimizado no Switch. Tá funcionando com uma maravilha isso. Nossa,
5: eu, eu joguei o Strikers no Playstation 4 e, hum. e ele dá uns quedinhas, assim, mas é muito leve. Então, uh -huh. Só se você estiver tipo, prestando muita atenção e é nos momentos assim muito específicos. Ah, tá. Mas eu senti umas, umas engasgadas no Playstation 4. É porque o meu é o base. No, é no, o meu também. Eu, eu sei que ah, não... Eu sei que no PlayStation Pro e no PlayStation 5, via retrocompatibilidade, uhum. o Strikers roda uma beleza. É uma maravilha. Mas no base, ele já dá umas...
2: Uhum.
5: Mas assim, é uma coisa muito leve. É só se você estiver prestando realmente uhum. muita atenção, porque é muito leve a queda de frames. Assim, é, eu mesmo. acho que o
3: único ponto que, que para falar a verdade, eu preciso até confirmar, porque eu nem sei dizer se é isso mesmo. É, no Switch, ele está em, em 30 frames. Ou pelo menos, que eu uhum. acho que está em 30 frames. E aí eu já vi vídeos da galera jogando no, no Play 4, Play 5, aí tá tudo 60 frames, e tá lindo, maravilhoso. Aí... É, sim, sim. Fica muito legal de, de assistir, assim. Mas, no geral, assim, pra quem gosta de Persona 5, é, cara, excelente jogo, pra ser uma... É uma continuação direta, então, assim, é muito legal ver uma nova história aí do, dos Phantom Thieves novamente. E se você nunca jogou Persona, eu acho que assim, você vai ficar meio boiando ali, sabe? Porque, assim, a graça é você ter todo o histórico dos acontecimentos, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é uma excelente porta de entrada para musou, assim, caso você curta o estilo de jogo, sabe? É, ele não é tão elaborado quanto o musou em geral, como eu falei, ele ele é muito adaptado mesmo para o persona mesmo, para toda a estética da jogabilidade e tal. Mas eu acho que ele funciona muito bem para quem nunca jogou um musou, assim, eu acho que você pega rapidão, assim, o o esquema de jogo, né? Da jogabilidade em si, né? E aí já tem a certeza também que, assim, como Persona, vai ter momentos que você vai ficar lendo pra caramba, vendo historinha, vendo historinha, e de repente tem gente que não gosta e. Falar, não é pra mim, sabe? Mas aí acho que assim, é um jogo muito focado pra quem realmente é fã de persona. Vale a tentativa, mas assim, jogue Persona 5 ou conheça um pouco de Persona 5 antes pra você pegar. Porque eu acho que assim, pelo menos do, do tanto que eu joguei de persona do do Strikers, ele não tem muito, assim, ai, muitas coisas específicas do Persona 5, que assim, nossa, você tem que conhecer toda a história, porque senão você não vai entender nada. Não, tipo, é uma, é uma história após os acontecimentos de Persona 5, mas eu, eu acho que é legal você conhecer pelo menos um pouquinho. Se você não jogou Persona 5, assiste o anime.
5: Uma coisa que eu gosto muito é que o Persona 5 Strikers é, ele, ele, ele foca muito nessa questão da tecnologia, uhum. que é uma... É, é, assim, só para contextualizar, o Persona 5, ele, traz o, ele aborda temáticas muito maduras e complexas, e eu acho que, de forma geral, ele aborda muito bem essas questões, e o Strikers, ele já dá mais foco nas, nas temáticas que envolvem tecnologia, porque eu acho que complementou muito bem o que a gente viu no 5. Eu gostei bastante, principalmente da personagem nova da Sophie, Uhum. Olha, é Sofia, perdão, da Sofia. E além dela ser muito carismática e muito fofa, ela também serve como um fio condutor para tipo... Ah, quem não jogou Persona 5, pode ir direto pro Strikers, porque, tipo, ela é uma personagem toda inocente, ela tá descobrindo o mundo e tudo mais. E, então, tipo, se você nunca, nunca jogou Persona 5, nem o Royal, nem nada, ela meio que serve como fio condutor para te representar dessa forma, sabe? Como ela não sabe nada ela tá descobrindo as coisas... É, você meio que conhece junto com ela, principalmente os Phantom Thieves. Uhum. Mas, de toda forma, eles também não ficam entrando em questões do jogo original. Justamente para o jogador não se sentir tão perdido, né? Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença também. Então, tipo, se você está com dúvida, ah, tem que jogar o 5 primeiro. Não, pode ir no Strikers se você quiser.
3: E vamos combinar que assim, o trabalho com os caras, o cuidado né, que eles tiveram no Strikers, assim como eles tiveram com Persona 5, dos diálogos entre eles. Eu estou jogando com a dublagem em inglês, você pode jogar com a é. dublagem em japonês também, se você preferir. Uhum. Se você for muito fã de anime e é, né, O áudio original tá lá. Mas a, as conversas que eles têm, assim, são muito bacanas. Tá muito, a dublagem em inglês tá muito legal. E tem momentos, assim, por é. exemplo, a Sofia conversando com o Ryuji. Cara, tem momentos que são maravilhosos. Porque ela é toda inocentinha, né, de falar certas coisas. Tipo, pô, como é que você fez tal coisa? Aí ela fala... É, pô, você sabia fazer isso, você não fala nada pra gente? Ela vira e fala, pô, você não perguntou? E aí ele fica com aquela cara, Exatamente. tipo, pô, não tô tá acreditando que você tá falando isso, sabe? Então a dinâmica das conversas ali, cara, é tão Sim. bacana, assim, é um cuidado tão legal, assim, do diálogo, que cara, é, você se nome. diverte demais, assim, é, é muito legal.
5: Inclusive, Inclusive, os diálogos entre os próprios Phantom Thieves é muito gostoso, porque tipo, você já tá num ponto que todos eles se conhecem, então o entrosamento entre eles já tá uma delícia de se ver. Sim. Aí vem a Sofia, que é a nova personagem, ela é a nova personagem jogável, ela é a nova Phantom Thieves, e aí, tipo, ela fica conhecendo eles ali, e, ao mesmo tempo eles também estão conhecendo ela, então, tipo, rolam uns diálogos muito legais, e também tem essa questão de ela ser toda inocente, tá conhecendo o mundo uhum. e tudo mais. Então, é, é, muito, é muito legal como ela... É, traz umas reflexões até pros próprios Phantom Teasers, eu não sei em que ponto que o Rodrigo tá, mas tem uns momentos que até eu fiquei tipo, caralho, realmente, né eu fiquei tipo, nossa é,
3: eu, eu não é quero tipo, falar muito que... dela porque acho que vai dar spoiler, Sim. tá ligado, mas é é, é interessante Veja. ver a relação da tecnologia em geral assim, falar caraca pô, bacana, sabe, então eu acho que assim eu ainda tenho muito pano pra manga ainda pra até finalizar, eu acho que eu tô na metade do jogo mas, puta, eu tô me divertindo demais, assim. Acho que pra quem é fã Por de Persona, favor. é assim um jogo que você precisa jogar, assim, que é, é muito legal, vale, vale muito a pena. Abraço, Musou, Muzou é legal pra caramba, vai que é tua, sabe? É muito legal, tá aí. E tá disponível pra Switch, pra Play 4, Play 5 também, né? Que já tem a retrocompatibilidade, é e PC, eu acho que eu... é o. Eu, eu sempre espero a possibilidade do Persona 5 uma hora sair no PC. Pra, no PC. Eu acredito. Eu, eu acredito.
1: Não, o que
5: é muito bizarro, né? Porque agora a gente tem a continuação do 5 no PC, mas
1: não tem o 5 base ainda.
5: Não tem
3: o base, é bizarro. É, não faz
1: sentido aí lançar o 4. Atlas, pelo amor de Deus, como lançaram quatro, né? o 4, né? Golden Edition eu tô lá, podia, né? Saiu o 5 assim. Não, eu acho que a
3: Atlas eu come sei. bola. Eles deveriam lançar um pacote com 3, 4 e 5, sabe? Todo mundo Nossa, gosta. Nossa, aí sim. Aí passa, eu jogaria tudo. Todo mundo tudo. gosta, sabe? É. Tipo... Imagina, isso aí você pode cobrar, cara, tipo uns 80
0: dólares, porque assim, você vai ter <risos> o quê? 3 anos de jogo. É, aí porque vão cada cobrar um é 80 reais.
2: Hora. E vão cobrar 800
3: é. reais, né? 800.
5: Não, respeita meu persona aqui.
3: não é assim também, não. Né? Não, o pacote, o <risos> pacote, gente. Não, não porque a versão é pra... muito né É, e outra, Nos a versão jogos... pra, pra PC pra mim não, não vale a pena, porque o preço que estão cobrando no, no Strikers pra PC, eu, eu achei assim, um, um abuso, pra falar a verdade. Tá tipo 300 é Você não pagou reais. a versão de Switch, né, jovem? Porque senão. Assim, não, mas é, que o que eu quero caiu. dizer é o seguinte: é, tudo bem, a gente tem a versão de Switch. É tipo, o que eu quero dizer é, a gente tá tão acostumado. Com a versão pra PC ser mais. né, mais em conta, ser mais barata? E aí quando chega, você fala assim, cara, o mesmo preço no Switch, no Play 4 e no PC? Ah, vou pegar no console, você ah. assim, entendeu? É isso que eu quero dizer. O né? Rodrigo então, vai ligar pro quem... Fallen. <risos> o Fallen, bate aquele telefoninho lá, vai. Faz o favor, vai. Eu
1: Dá posso
2: aquela ligadinha. Ah,
1: que a Atlas
5: a hum. não come bola. A Atlas, ela vive, na verdade, nos anos 2000 ainda. É. Então, ainda tem essa prática de lançar o um jogo, aí depois de um tempo lança uma versão estendida do jogo, de novo a preço cheio, que foi exatamente o que eles fizeram com o Royal. Royal tipo, é prática dos anos 2000, sabe? Eles ainda estão... Eles estão conhecendo o PC agora. É. Tanto que lançaram o Golden, o 4 Golden para PC no ano passado, né? Saiu na Steam. Uhum. A minha esperança é que esse ano, se eu não me engano... Completa 15 anos de Persona 3, então eu acho que ah, talvez saia... Ah, é
3: verdade. Verdade. E o, agora o
5: 5, pra mim, é uma incógnita, então eu não sei se é um contrato de exclusividade, eu não sei, de verdade. Possivelmente seja algum contrato de exclusividade, porque nada justifica você ter a continuação no PC e você não ter
2: o um jogo original. Eu, é. eu
3: acho que é, viu, G -G -G, Sabe por quê? Porque primeiro que o Persona 5 ele foi lançado pro Play 3, e aí depois teve a versão pro PlayStation 4, né? e aí se você pega tipo assim é vai você tem a coleção ali tipo PlayStation Essentials tá o Persona 5 lá saca o collection se eu não me engano tá o, o, o Persona é. entendeu é aí você fala cara só, só pode assim, ser é, é só pode ser exclusividade sabe uma hora deve cair e aí a gente torce para que, que saia aí para PC Sei lá, tipo.
1: Vai sair pra PC antes e sair pra Switch, né?
3: <risos> Ainda tem <risos> A comunidade
1: essa, né? do Switch fica sem Ainda sempre... tem
3: essa. Ou sai primeiro pro Switch, porque o Ai. Switch tá virando o console de todos todo mundo, né? De todos os jogos tá, tá sendo lançado pro Switch. E pra mim, quanto mais melhor. Eu
5: chuto que se sair. Eu chuto que se sair pra, pra Switch, não vai sair pro Switch base, vai sair pro Switch Pro. Eu também acho. Porque o, o, o Royal, por exemplo, é o. Assim, em termos de qualidade, o Royal é o que o persona 5 original deveria ter sido, Sim. porque ele foi o 4 ele é otimizado para rodar em PlayStation 4 hum. mesmo. O 5 original, a primeira versão do 5 vanilla, ele ele é inferior em questão técnica gráfica, principalmente, uhum. porque ele também tem uma versão para PlayStation 3. Apesar da versão de Playstation 3 ser é ainda pior é. Então, tipo, tem toda essa questão De que, tipo, pô, eles, eles tiveram que Inclusive cortar coisas, todas as coisas Que estão no Royal, era pra ter tido no, Muitas coisas, na verdade, não tudo Mas muitas coisas que estavam no Royal, era pra ter tido No Vanilla, sabe? É. Então eles cortaram Justamente por conta dessa questão Ah, Playstation 3 e Playstation 4 Agora o Royal não, o Royal é só pra Playstation 4 E ele é como deveria ter sido desde é. o início
3: não, eu acho fantástico, mas vale lembrar que assim, é o, o eu ia falar Scramble o Strikers, ele é uma continuação do original, do, do Vanilla então assim, tem personagens que falam no, e acontecimentos que tem no Royal que não tem ligação com o Strikers então acho que vale só ressaltar isso daí também. A
5: questão do Royal nessa questão de continuação não impacta é, não, não mesmo. Porque uma coisa que a Atlus sempre faz é que mesmo se se o, se o jogo for rotulado como spin-off, ainda assim ele é canone. É. Por exemplo, no 4, o 4 tem o Kill, que é aquele de 3DS, tem o Arena, que é o de luta, tem Sim. o de dança, todos eles são
1: canônicos.
2: Pois, é a delícia, adoro. que gostoso.
3: Que maravilha, <risos> gente, os caras... Ah, é.
1: Eu adoro Atlas, que eles são muito freestyle, é tipo, lança aí, lança aí é canônico, é ah, aí. mas... É aí. Canon.
3: Foda-se! É, não, mas
1: são os personagens dançando. Foda-se, é que, não? Não sei.
3: É. E isso é uma <risos> coisa que me bate é. muita curiosidade, né? O fato de ter os jogos de dança, né? Mas eu não quero nem entrar nesse assunto, porque senão vai ser mais outro partilho. Eu adoro,
1: eu adoro, porque o jogo de dança serve para mostrar a galera com roupinha diferente. E eu sou a favor da roupinha. fazer isso <risos> <risos>
3: okay, ok. Então é isso, Persona 5 Strikers disponível para Switch, PlayStation 4 e 5, consequentemente. E PC, fiquem aí de olho que muito bem. vale a pena. E é isso, acho que a gente falou muito hoje desse podcast <risos> de indicações, um pouco. mas tudo bem, não tem problema, estamos casa cheia aqui, conversar com vocês é sempre muito bacana, mas a gente fica por aqui, né? Já é isso, fica aqui as nossas indicações e além dessas indicações, vocês sabem onde encontrar muitas outras que estão lá no nosso site bonusstage.com.br, e, claro, você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente está sempre falando também do que a gente está jogando. Temos as nossas lives. É justamente por isso que eu vou falar para o Aka falar Oi. aqui para a gente qual é o nosso Twitter e, consequentemente, a nossa Twitch, para a galera acompanhar a gente.
0: Vocês podem acompanhar a gente em é, bônus stage BR nas duas redes sociais, lembrando que é, a gente fazendo aí durante a semana as nossas lives, né? Terça, quarta e quinta, geralmente por aí e tudo mais. E também gravando o podcast aos sábados na nossa Twitch. Inclusive, você que está ouvindo esse programa e não participou da gravação, você pode participar no final de semana que vem, provavelmente. Beleza? É,
3: vale lembrar duas coisas relacionadas à Twitch, hum. que é, primeiro, que a gente estava gravando a partir das quatro horas da tarde no sábado. Mas a gente tá percebendo ah. que um pouquinho mais cedo tá sendo mais vantajoso, tá? Então provavelmente tá da hora. 3 da tarde, 4 da tarde, então vocês fiquem de olho no nosso Twitter. E lembrando que também nós fazemos as nossas lives durante a semana, geralmente de terça, quarta e quinta são os principais dias que a gente faz, alterna um pouquinho a partir das 8 horas da noite, tá? A Alana vai olho. ser café com leite hoje e eu vou falar pra Bia falar pra gente onde, caso você goste do nosso trabalho... Nós temos nossa Não, campanha. caso não. Caso que não. tem que É isso aí, vai lá. Bia, fala pra gente qual é a nossa campanha de financiamento coletivo, onde a galera pode conhecer um pouco mais. Vocês
1: podem nos encontrar no apoia.se barra E aí tem várias modalidades de apoio. A partir de R$3,00 vocês já conseguem continuar, o ajudar o podcast a existir.
0: E participar do grupo no qual eu vou falar, vou revelar, em primeira mão... A fofoca. que que eu tava me cornetando aqui? Mentira, não vou fazer isso, não. Não,
1: mas eu ainda... Vai, sim. Eu ainda acho que a gente tem que abrir um OnlyFans de fofoca. Eu o sou OnlyFans muito... de fofoca, oh.
2: eu acho fantástico, gente. Isso é, isso é mas muito é, Mas sabe
1: que essa semana, né, as pessoas falam... Ah, a galera da, da, da academia é tudo mentido. O que que eles ficam conversando? Bem, eu e meu amigo ficamos debatendo sobre abrir uma loja de ventiladores chamada OnlyFans. <risos> uma loja de pudins chamada OnlyFans. Então é isso e que você é a Você ainda me gosto.
0: critica, Bia. É isso mesmo. É, você ainda é tem, cora você é. tem coragem de only vir falar plans, tá que as minhas ver. piadas são piadas de
3: velho, Bia. É isso, na minha frente. As
4: <risos> ah, only... piadas de Bia são honestas. Tá? Só
3: né? quero a a, a, a que sacou agora Quero era é OnlyFans.
1: Que a academia está debatendo <risos> no momento: criar uma loja de <risos> ventiladores <risos> chamada OnlyFans. Pô, ok. Only
3: eu gosto mais. É, de pudim, é, de a verdade.
0: é muito Pode bom. Pode ser.
3: A é de Pudim também é bom. A ah, de Pudim é mais legal, gente. <risos> muito bom. Gegé, muito obrigado por você ter participado com a gente. Sempre um prazer imenso estar tá? tá recebendo você muito aqui obrigada, com a gente.
1: Eu já saudades já.
3: É, e a gente faz o nosso momento jabá, que é o momento que a gente pede para que você fala para a galera que está assistindo.
2: Promova.
3: É, assistindo ou ouvindo a gente, onde encontrar você, onde encontrar o seu trabalho, falar um pouquinho mais de você. É o teu espaço. Manda bala.
5: É só, nas redes sociais, vocês me encontram pelo arroba GG Pinheiro, Pinheiro, tudo junto. É, todas as, as redes sociais que eu uso, eu, eu tento usar esse username, então Instagram e Twitter principalmente, vocês me encontram lá. E meu trabalho, vocês podem conferir na Loading. Eu faço parte da, da editoria ocidental, então eu, eu participo, o programa principal que eu participo é o Multiverso, Vai, ele passa na, na Loading de segunda a sexta, a partir do meio-dia e eu faço é, VTs e reportagens para lá além de aparecer ao vivo comentando notícias então, vocês podem conferir meu trabalho lá de vez em quando aparecem alguns outros programas também tipo, mais Geek, por exemplo mas o principal que eu apareço lá na Loading é o Multiverso chique é, demais e... Vocês, a loading não tá só na TV, tá? Tá também na internet, então vocês podem assistir a programação da TV pela internet também, se você não tem TV a cabo ou, enfim, não tem antena em casa para ver pela TV aberta também. Mas de toda forma, se você quiser dar uma força pra gente pela TV, é só entrar lá no site que tem os canais para cada região. A, a audiência
2: tá, tá
0: aqui puxando a, a, sua, a, sua é, a sua orelha aqui, ó. Você tem que ó, falar tá das vendo? suas
5: lives, mulher. Ah, é verdade, é. Tem gente aqui é. no comentário, nesse momento aqui. É. Oh, exatamente, eu também faço lives. Eu, é que eu tô tentando agora fazer todo fim de semana, porque eu tava fazendo antes, todo dia, é, de manhã durante a semana, né? Aí uhum. é, eu entrei pra ordem, aí eu fiquei impossibilitada de continuar fazendo essas lives de manhã, todo dia. Aí eu tô tentando agora voltar aos fins de semana, que é algo que eu sempre gostei e eu, eu, eu sinto saudade também de fazer. Então agora, por exemplo, acabando a live aqui do bônus stage que a gente tá fazendo a gravação, eu já vou lá pra minha live pra jogar, por exemplo, o God of War. Olha. Então eu comecei jogando lá no... Ó, e ainda não terminei. Tô Uma mancada, a gente
3: tesourou o trampo da GG hoje. Nossa, assim.
1: gente
3: <risos> Desculpa, GG.
1: Mas, Mas olha, obrigada. obrigada pelo seu tempo, de verdade. Que a gente sabia que você tenha seu rolê também, viu?
3: Exatamente. Então é isso, é, também é também, isso, também é, 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 na Twitch também, né? GG Pinheiro, na Twitch.
5: Isso, o Gegê Pinheiro na Pitch, Mas gente, muito obrigada pelo convite Gostei demais de ter participado Então, é, contem comigo quando
3: precisar Não, já tem a chave de casa Como a gente sempre fala pra galera que <risos> participa com a gente Então é isso, pessoal é. Fica mais uma vez aqui Muito obrigado, Gegé, por participar Bia, Alana e Waka Também muito obrigado por mais Uma gravação aqui com a gente Essas foram as nossas é indicações tos. E semana que vem a gente tem mais um bônus cast para vocês acompanharem com a gente, tanto na Twitch como também no seu feed favorito de podcasts. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem. Beijão pra vocês, fiquem em casa, se cuidem galera. Até semana que vem, tchau!
2: tchau. tchau. The right one There's something about